0: Hast du das schon erkannt? Ja. Ja, man erst erkennen. Herzlich willkommen zum Genusscast. Grüß dich, Maha. Ja, hallo, Packbeat. Ja, heute ist Dienstag, der 18.8. Das ist die Folge 8. Das ist auch schön. Und am 18.8. die Folge. Das genau, 8. die Folge 8. 2015. 2015, ganz genau. Auch heute wieder aus dem Funnel Und ähm, vielleicht haben es einige Leute schon auf Twitter gelesen. Heute geht es um Gin. Genau, Gin, ja. Ein seltsames Getränk, was ich
1: früher vermieden habe. Ich auch. Ich habe das eigentlich nie gemocht. Und dann kam ja der Bekehrungsmoment, von dem wir dann später noch sprechen werden. Können wir gerne tun. Wir haben da einen bestimmten Gin kennengelernt beim Whisky-Kauf und dann wollte ich den plötzlich haben. Und bin nach wie vor auch ganz glücklich damit. Das ist ein tolles Ding, also dieser Gin, wenn er wirklich gut ist. Und ich habe jetzt auch auf dem Camp, wo wir gerade herkommen, dem Chaos Communication Camp, Chaos Communication Camp, habe ich auch äh, Gin angeboten bekommen, der jetzt hier nicht dabei ist. Dieser Gin Sul vom Hamburger äh, vom Altona Alto genau, Altona Whisky Kontor oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr genau. Und ähm, der war auch klasse. Also das ist schon ein gutes Getränk. Da kann man viel draus machen. Und zwar kommt es eben auch darauf an, was da sonst noch mit dabei ist. Mhm. Außer Wacholder. Das ist nämlich die Grundsubstanz. Ja, und dann merkt man plötzlich, dass man das doch trinken will oder haben will. Natürlich in geringen Mengen. Wir beginnen also wieder mit einer Gesundheitswarnung. Es geht heute um Alkohol, eine gefährliche Droge. Ja. Die im Gegensatz zu weniger gefährlichen Wohnungen nicht verboten ist in Deutschland. Deshalb Finger weg und wenn dann in geringen Mengen genießen.
0: Ja. Das das genau. Wir machen das ja hier auch für die Community, dass ihr nicht alles durchprobieren müsst und. Genau, sollt.
1: wir opfern uns sozusagen dafür, dass es euch gut geht. Ja, genau. Und die Geschichte des Gins, man merkt schon, man fragt sich, wo kommt der Name her? Der Name deutet auch schon an, wo das Getränk herkommt. Nämlich ein Vorläufergetränk, was man immer noch kaufen kann und immer noch trinken kann. Das ist nämlich der Genever, äh, der Wacholder-Schnaps niederländischer Herkunft oder flämischer Herkunft. Ja. Ja, Belgisch ist komisch, flämischer Herkunft. Genau. Und ähm, ja, Genever ist eben Wacholder. Man kann es schon erkennen, das latanische das da Duniperus steckt da drin, ein bisschen germanisiert. Oder Französisch Genèvre, Genèvre
0: Oder Genevrier. Ja, und da kommt das. Wir kennen das ja hm. auch in Deutschland unter holland Gin. Ja. ja, ja. holland gin hört man auch merken. Das sieht man auch so ein, ähm, mhm. ja, ist, glaube ich, auch so ein ähm, teilweise ja so ein gängiger Name ich glaube bei manchen ist aber auch Kümmel drin ist das nicht mhm, genau Kümmel Anis und Koriander genau ah, okay. damit dazu geschüttet
1: das ist eben äh, eigentlich eigentlich ja kein äh, kein reiner Wacholder Schnaps sondern äh, also als Grundlage nimmt man ähm, also Gerstenmalz oder Roggenmalz mhm. und dann wird, wird es zusätzlich aromatisiert und zwar so, vor allen Dingen mit Wacholder und man kann auch noch andere Sachen hinzufügen, also wie gesagt Kümmel, oft Anis, Koriander und äh, ja, das ist äh, das ist dann das Getränk
0: ja. Erfunden wurde ja <coughs> Gin von einem Deutschen Ja Ja ähm klappt das gar nicht, weil der Name ja, erstmal gut, das ist äh, so die Legende. Und mal
1: auch... Ja. Ich glaube nicht, dass Franziskus das... Franziskus Silvius. Ja,
0: genau. Der Und eigentlich Franz de la, de, la
1: de la Boe. De la Boe. Boe ist, ist das Wort für Holz. Heute heißt es ja zwischen Boa. Aber es wurde mal Boe ausgesprochen. Und ähm, ja, äh, Holz oder Wald eben. Also der... Äh, François vom Wald oder äh, Franz vom Wald und der hat sich dann Silvius genannt. Das ist ein Wort für Wald. Oh, okay. Silvius eigentlich. Und dann hat er Silvius ausgemacht. Also Y als äh, eine gelehrte Schreibvariante. Und das sollte besonders gelehrt aussehen, das Y. Und ja, also Franz Silvius soll das erfunden haben, aber das ist so ein bisschen auch die Legende. Der war Arzt und der hat sich natürlich mit Medikamenten beschäftigt. Und in der Tat, der Holder, ist seit der Antike als Medikament bekannt mhm. und zwar auch man weiß, das ist, so, ist schon sehr, das kann schon sehr giftig sein da, was da in den Früchten ist und so. Und ähm, das hat man verwendet äh, auch zum zur Abtreibung. Oh ja. Ja, man kann es an den Namen Juniperus erkennen, also ist nicht ganz klar die Etymologie. Die Etymologie von Wacholder ist auch nicht klar, aber die von, also bei Wacholder weiß man nur, dass der am Ende äh, weist auf Bäume und Sträucher hin. Das ist im, äh, im Germanischen so ein Suffix, was man für, oder im Althofdeutschen, für Bäume und Sträucher verwendet, aber den, das, in, der erste Teil von Wachol, da kann man nicht, also das Wachol, äh, Wachal, 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 Wachal Wickal, vielleicht was mit Wickeln zu tun, man weiß es nicht genau. Aber das ist nicht ganz geklärt. Und Juniperus, das lateinische Wort, da ist auch die Etymologie nicht erklärt. Aber es ist nicht ganz unwahrscheinlich. Also ich halte die Erklärung auch für ziemlich gut. Ähm, Dass äh, also das, es das Juni eine Kurzform für Juvenis ist, für Jung. Mhm. Und Perus das ist ein bisschen schwieriger, weil das eigentlich sonst Parus heißen müsste, was mit Gebären zu tun hat, also zu jung Junggebären mhm. und das heißt eben dann eben abtreiben und äh, man konnte offensichtlich durch die Gabe äh, von Wacholder, äh, kann man heute noch, da kann man heute noch ein Medikament daraus machen aus Wacholder, die die Venen beeinflussen, konnte man eben eine Abtreibung provozieren mhm. und das war wohl äh, da äh, ja, das, das hing vielleicht, also, das Wort hängt wahrscheinlich damit zusammen. Und dass sich das dann etwas kom seltsam verändert hat, liegt eben daran, dass solche Dinge auch mit Tabu belegt waren. Also, diese Wörter, die sowas bedeuten, wollte man irgendwie auch ich nicht, richtig aussprechen, aber das ist unklar. Also genau wissen wir es nicht. Also das ist so ein bisschen geraten. Aber dass Wacholder als Grundlage für Medikamente gedient hat, das ist klar. Und so kommen wir dann auch auf den Silvius, der eben sich sehr auch mit Pharmazie beschäftigt hat und dann eben auch Medikamente gesammelt hat und Medikamente hergestellt hat, dass eben tatsächlich auch dieser Wacholder-Schnaps äh,
0: ursprünglich mal ein Medikament war. Mhm. Ich habe ja gerade im Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch einen interessanten Artikel dazu gefunden. Ah,
1: was du alles
0: findest im die, Hintergrund. <lacht> Ja, Ich werde das mal hier mal auf die Zeile 16 mal reinkopieren. Mhm. Da ist es auch ein bisschen beschrieben. Ah.
1: Ja, der Sadebaum, genau, das ist auch eine Wacholderart. Genau. Den nimmt man, weil da besonders. Konzentrate von diesen Giftstoffen drin sind, die eben in geringeren Dosen dann nicht gleich jemanden umbringen, sondern eben zum gewünschten gesundheitlichen Effekt führen. In diesem Falle die Schwangerschaft, die, den Schwangerschaftsabbruch, den, der natürlich auch für manche Leute ein Tötungsdelikt ist. Mhm. Je nach Auffassung.
0: Ja. Ja, soll man vielleicht mal allgemein was über Gin erzählen? Also Gin ist ein in der Regel farbloser Alkohol, also ähm, mhm. Hauptzutat Die meisten Schnäpse ja, oder Wodka oder so. Whisky ja eigentlich
1: auch, da wissen wir ja, dass da Zuckercoleur äh, äh, Zuckercoleur dazu gegeben mhm. worden ist. Also Alkohol, das, das Ergebnis einer einer äh, Destillation ist eben
0: oft farblos. Genau, oft farblos und wenn er ähm, Farbe hat, ist es entweder zusätzlich hinzugefügt über mhm. spätere Kräuter oder über... Zusatzstoffe, aber erstmal ist das Destillat prinzipiell farblos und ein mhm. Gin zeichnet sich daraus, dass er aus Wacholder besteht. Erster ja. Linie. Mhm. Es gibt ja dann verschiedene Richtungen des Gins, ähm, aber die Grundart ist erstmal ein Wacholder-Schnaps. Mhm. Ja, man fügt andere Sachen
1: hinzu. Das tat man übrigens auch schon früher. Mhm. Ähm, deshalb kam ja auch beim äh, aus äh, auf diese Geschichte mit dem Kümmel. Mhm. Also wurde nämlich auch deshalb gemacht, <lacht> man muss auch in der Wikipedia nachlesen, aber das ist eigentlich sowieso klar, ähm, weil das mit dem Destinieren früher alles nicht so gut geklappt hat und der schmeckte nicht so gut. Mhm. Äh, also das, das reine Wacholder-Aroma macht nichts. Äh, und damit es einigermaßen schmeckt, hat man andere Sachen dazu getan. Kümmel ist ja auch ein sehr, sehr intensiver Geschmack. Genau, Mitschmack. genau. Und ich glaube, das wird immer noch gemacht. Wenn wir nachher auf einen dieser Ginne da kommen, mhm. dann werden wir auch sehen, dass da eben nicht nur Wacholder drin ist, sondern andere Kräuter, mhm. die dann natürlich auch wirklich so eine richtige Schmacksexplosion bedeuten. Denn ich meine, heutzutage trinkt man das ja nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen, das wäre ja auch völlig falsch, sondern man trinkt es vor allen Dingen auch,
0: weil es gut schmeckt. Korrekt. In Deutschland ist auch momentan wieder so also Gin extrem am Kommen. Ja. Also man merkt so seit Jahren ist Gin wieder so ein Gin-Hype da.
1: Aber du hast ja vorhin gesagt, dass äh, der Gin sowieso aus Deutschland kommt, beziehungsweise als ja. Vorläufergetränk von diesem Silvius. Kann noch mal her. Aus ah. Hanau? Genau, Hanau. Ja, also aus Hessen. Ja. Und äh, das ist aber, also, Gin ist ja dann, hat ja vor allen Dingen so einen Hype gehabt in England, in Großbritannien. Das ist aber dort von den Niederlanden hergekommen. Ne? Denn mhm. die Niederlande hatten ja eine enge Beziehung dann zu Großbritannien, mhm. oder Wilhelm von Oranien. Und äh, äh, da ist dann eben auch der Gin angekommen, also der holländische Geneva. Und das ist dann zum Gin geworden. Und in Deutschland gibt es auch. Wacholder Tradition. Da gibt es ja ganz viele. Ich kann mich noch gut erinnern als Kind, bei meinem Großvater, das Lieblings, der Lieblings-Schnaps meines Großvaters, der irgendwie nur hervorgeholt wurde, zu besonderen Anlässen, mhm. ja, so nach dem Essen zur Verdauung, wenn irgendwie Gäste da waren, da holt er immer eine Flasche Steinhäger. Was ist Steinhäger? Du kennst Steinhäger nicht, nein, ja. du bist zu süddeutsch. Das ist wirklich norddeutsch. Ja, da gibt es so eine Kulturgemeinschaft. Also im norddeutschen Land ist ist mit den Niederlanden stark, äh, also nicht nur sprachlich gibt es da Ähnlichkeiten, sondern auch in der gesamten Kultur. Und Steinhäger, das ist der ostwestfälischen Gemeinde Steinhagen, am Südhang des Teutoburger Waldes. Und, ähm, ja, ist halt das Traditionsgetränk da in, äh, in Nordrhein-Westfalen. Und in Norddeutschland auch, nicht nur in Nordrhein-Westfalen. Das ist so ein norddeutsches Getränk. Das wird in so einer, äh, ja, weil man halt Steinhagen mit Stein in Verbindung gebracht hat, hat man das äh, die Flasche aus tatsächlich Steingut äh, gemacht, also so also ja, künstlichem Stein. Mhm. Ähm, äh, und deshalb wird die in Norddeutschland auch Betonbuddel genannt, Buddel. Da merkt man, das ist Norddeutschland. Ja. Und da wurde eben also diese Flasche hervorgeholt äh, und dann gab es halt Steinhäger für alle, natürlich nicht für mich, denn ich war ja Kind. Ich bekam keinen Steineger zum Glück. Und äh, ja, aber, aber wie gesagt, also ich habe das, aber, aber habe ich auch deshalb nie getrunken, weil später, als ich dann erwachsen wurde, mh, dann hat dann hab ich mein Großvater keinen Steinäger mehr getrunken. Ähm, und aber ich kann mich da sehr gut in, in meiner Kindheit erinnern, wenn irgendwie was Besonderes sollte, dann kam halt diese Flasche Steinhäger da auf den Tisch und äh, da ist da gab es noch die Variante Schinkenhäger mhm. der hieß Schinkenhäger, weil es eben wohl auch Steinhäger war, aber auf dem Etikett war ein Schinken abgebildet mhm. das war eigentlich nur so, eine, so ein Serviervorschlag okay. also dass man praktisch Schnaps zum wisfädischen Schinken ist, über Schinken haben wir ja schon gesprochen, ja. ich erinnere an unserem Podcast, den wahrscheinlich alle schon gehört haben, die das jetzt hier haben. Und dann gab es halt diesen Schinkenhäger, und das ist auch von der Wortbildung interessant, weil es eben Steinhäger ist, aus Steinhagen, aber er wurde halt Schinkenhäger genannt, weil ein Schinken auf der Flasche ist. Und äh, ja, das ist ganz interessant.
0: Ich habe gerade mal geguckt, dieser Schinkenhäger oder Steinhäger ist ja erst so ein ja, was soll ich sagen, ein relativ günstiger ja, ja, Getränk. Entschuldigung, mein Großvater war
1: Arbeiter, der mhm. konnte sich halt nicht das teuerste Getränk leisten. Äh, wollte er vielleicht auch nicht. Hat sich natürlich ein günstiges Getränk gekauft und das gab es aber, wie gesagt, auch nur zu besonderen Anlässen. Also ich kann mich erinnern, wenn dann alle gut gegessen hatten und die Familie versammelt war, äh, am besten eben auch so die Schwiegerfamilie, dann mhm. fühlte er sich also äh, herausgefordert, was Besonderes zu bieten. Und dann gab es halt zur Feier des Tages für die Erwachsenen, üblicherweise auch für die Männer. Ich meine, dass die Frauen irgendwas anderes getrunken haben. Da gab es irgendwie noch so einen ätzenden Likör mhm. aus bunten Gläsern. habe ich eine dunkle Erinnerung, der dann von den Frauen getrunken wurde. Ich glaube, da wurde so ein bisschen geschlechtsspezifisch aus, Genderspezifisch ausgeteilt. Genderspezifisch ausgeteilt. Und da gab es halt für die Männer dann den Steinhäger. Und auch, ich erinnere mich auch, ich jetzt, mehr, je mehr ich darüber nachdenke, mein anderer Großvater, der ging ja immer sonntags zum Frühshoppen, mhm. was ja auch eine ganz komische Angewohnheit war, und war in einem furchtbar verhauchten Lokal. Also, naja, wenn ich da zu Besuch war, ging ich halt mit. ja so, Also irgendwie, mein, ich glaube, meine Großmutter ging sogar in die Kirche, aber mein Großvater war nicht so für die Kirche, das passte ihm alles nicht. Und dann ging es halt zum Frühschoppen. Mhm. Und da bin ich dann eben mitgegangen. Also in einer verrauchten Kneipe, wo kleine Kinder eigentlich nichts zu suchen haben, nach heutiger Sicht. Und dann rauchte mein Großvater eben auch sehr viel und trank dann eben zum Frühstück trinken wir ja Bier. Mhm. Ist ja klar. Aber es gab zu dem Bier. Ein Steinhäger oder ein Schinkenhäger, da bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall gab es einen Schnaps dazu, wo ich mir aus heutiger Sicht auch sage, wie kann das angehen, wenn man den Sonntag beginnt ja. mit Bier und Schnaps. Allerdings hat mein Großvater sich dann immer hingelegt. Also der hat dann erstmal geschlafen, sonntagsnachmittags. In der Woche musste er ja arbeiten und bis er dann in Pension war, aber hat er, glaube ich, noch gearbeitet dann. Und sonntags wurde halt. Ja, wir halt ein bisschen gefrühstückt zu Hause, aber mein Großvater aß nie viel. Und dann gab es halt Frühschoppen. Mhm. Und dann gab es Mittagsschlaf.
0: Aber es ist auch eher so ein soziales Event, oder? Die das Männer. ist ein
1: soziales Event, ja, ja. Da trafen sich die Männer, insbesondere die, die halt sich nicht bemüßigt fühlten, in die Kirche zu gehen. Die anderen kamen dann, glaube ich, später nach. Mhm. Also das zog sich ja so ein bisschen hin. Und äh, dann sammelte sich halt das ganze Stadtviertel, das war ja auch in Dortmund, also in Arbeitermilieu auch, obwohl mein Großvater mütterlicherseits ja nun eher bürgerlich war, nicht so arbeitermäßig. Und da wurde dann eben ja, geplaudert über alles Mögliche, geschimpft auf die Politik die, ja, ja. und so. Und äh, dann äh, war es das. Und dann legte sich mein Großvater hin mit das. Und durfte natürlich keiner stören, dann mussten alle leise sein. Mhm. Und äh, dann stand er wieder auf, dann wurde Kaffee getrunken, dann traf so irgendwie auch die ganze Familie wieder ein, weil ich ja dann wieder abgeholt wurde von meinen Eltern. Dann gab es also Kaffee und Kuchen und dann ging man wieder auseinander.
0: Mhm. Das war auch ein gemütlicher so viel Sonntag. Den habe ich von meinem
1: Großvater nicht gehabt, außer dass ich mal leise sein musste, während er <lacht> seit Mittag schlafen.
0: Und du die aktuellen Dorfthematiken oder Viertelthematiken. Genau,
1: genau. Das frühe politische Bildung. Frühe politische Bildung. Aber die waren alle sehr, ich glaube, mein Großvater hat auch immer CDU gewählt. Der war ein bisschen bürgerlicher. Mein, mein anderer Großvater war ja Gewerkschafter mhm. und auch so richtig aktiv. Der hatte ja auch in der Nazizeit dann Probleme durch sein gewerkschaftliches Engagement und ähm, da ging es anders so, also die würden, die wären natürlich auch nie in eine Kirche gegangen, das war glaube ich auch nicht vorgesehen, Und ähm, aber da wurde zum Beispiel dann, wenn Besuch da war, wenn der Enkel da war, legte der sich nicht hin und schlief, also das wäre okay. überhaupt nicht gegangen, der wollte sich ja dann auch mit dem Enkel beschäftigen. Klar. Und der war mehr so technisch ausgerichtet. der also gut, der war ja auch richtige Arbeit Aber Schlosser eben, gelernter Schlosser, ja. da wurde eben mit Technik gespielt. dann Und Samstags gab es immer die, ich glaube, samstags abends war das, gab es immer Raumschiff Enterprise in Schwarz-Weiß. Ah, oh, okay. Da habe ich meine frühe Science-Fiction-Liebe herbekommen. Und natürlich, ja, meine Kindheit war natürlich auch die ganze Mondlandung und so. Ja, und ja, Heinz klar. Haber im Fernsehen erklärte dann, wie, wie man auf dem Mond landet. Und das mhm. hat mich natürlich sehr fasziniert. Habe ich dann auch viele Bücher gehabt, weil dann meine Großeltern merkten, ja, ich interessiere mich für Raumfahrt. Gab es halt immer Raumfahrtbücher.
0: Mhm. Ja. ja. Da haben sich also schon deine Großeltern auch ein Stück ja, ja. weit
1: geprägt. Ja, ja. Technik, Raumfahrt, das haben die schon, mhm. auf jeden Fall ich meine, ich bin immer in einem naturwissenschaftlichen Haushalt groß geworden, mein Vater war ja auch Chemiker. Mhm. Dass ich mich dann für die Geisteswissenschaften entschieden habe, lag auch so ein bisschen daran, dass natürlich klar war, ich hätte im Bereich der Naturwissenschaften natürlich mit meinem Vater nicht mithalten können. Mhm. Der hätte mich vielleicht auch lieber als, Liter als der, äh, Naturwissenschaftler gesehen, aber man muss ja irgendwie so ein bisschen aufbegehren mhm. und was anderes machen. Und das war dann auch ganz gut so. Ja, aber wir
0: sprechen eigentlich über Gin. Ja, und eigentlich über Schinkenhäger. Ich habe jetzt gerade noch einen Artikel ja, gefunden, genau. ähm, der dann auch nochmal sagt, dass sozusagen, es handelt sich um also um einen Verwandten des Gins, mhm. ob der, ob die Nähe zu Holland, ähm, genau, wegen der ja. Nähe zu Holland, genau. Ja, aber genau. die die Häger gelten aber allgemein als Würziger. Also die sind wohl mhm. dann... Ich habe sowas nie getrunken. Ich auch nicht. Aber also ist komplett, also ich gucke jetzt gerade 0,7 Liter 9,99 Euro, also würde ich jetzt zum Beispiel sagen, das ist jetzt eher so ein Anfangszeichen billig Schnaps, aber ja, ja. das klingt eher nach Tradition und das sollten wir vielleicht mal probieren. Sollten wir mal probieren, das stimmt. Wäre für mich auch eine
1: interessante Erfahrung. Schinkenhäger. Ja. Also merken wir uns mal vor.
0: Es gibt dazu sogar eine Cocktailempfehlung. Das heißt ähm, Blue Lagoon. Mhm. Da kommt 14 Liter Original Schinkenjäger rein, 14 Liter Blue Carassau. 4 Zentiliter Lim Limonsaft, 2 Zentiliter Zuckersirup und 1 bis 2 Teelöffel feinen Zucker. Mit Eiswürfel im Cocktail zubereiten oder durchrühren, bis der Zucker sich im Getränk auflöst. Ein Longdrinkglas bis zum Brand mit crushed Eis füllen und das Getränk drüber geben. Mhm. Ja, also es klingt ähm, also auch mit Blue Carousel, ist also schon was, ähm, sage ich mal, moderneres aus der Cocktailwelt. Also es kann mhm. jetzt keinen. Klassiker sein aus, weiß ich nicht, aus den 30ern und 40ern.
1: Ja, also hier wird sogar sogar in Brasilien und Japan getrunken, wie die Wikipedia durch Fotos
0: belegt. Also gibt es wirklich Intentional zu kaufen, das ist so ja. ein bisschen wie das gibt es noch so als Jägermeister oder so nach dem Moment. Ja, aber ich finde auch diese
1: Flasche ist eben
0: auch aufwendig. Mhm.
1: Das ist mal was anderes. Also, deshalb wird die vielleicht auch in Japan gerne genommen. In im brasilianischen Supermarkt sind sie ja tatsächlich in anderen Flaschen.
0: Es ist dann, was ist das Ein Glas? Glas, denke ich, ist das. Okay.
1: Ja, naja. Gut, also das zum Thema äh, Steinhäger. Was trinkt man denn bei euch in der Pfalz? Ich meine, die werden doch auch einen Schnaps trinken. Die werden, ja. nicht nur, werden nicht nur Wein trinken. Obwohl, Weintrinker trinken vielleicht nicht zum Wein Schnaps. Das sind eher nee. die Biertrinker, die zum Bier noch einen Schnaps trinken. Aber ich denke, dass man in der Pfalz auch Schnaps trinkt. Was trinkt man denn für Schnaps, so wenn es einfach sein soll?
0: Was trinkt man in der Pfalz an Schnaps? Ich glaube, man trinkt viel, ähm, viel gebrannte Sachen, also viel mhm. Kräuter, mhm. beziehungsweise ähm, ähm, halt Edelobstbrände sozusagen. Das ist so, mhm. was man ähm, in der Pfalz halt viel trinkt. Obstbrand ist natürlich auch in Österreich sehr mhm. verbreitet.
1: Und da habe ich ja, das ist ja meine zweite Sozialisierung. Mhm. Ich habe mal so wie eine Beziehung nach Österreich, weil ja meine Großeltern aus äh, aus Prag kommen mhm. und äh, dann ja auch viele von der Prager Verwandtschaft nach Österreich gegangen sind. Mhm. Mein Großvater ja eigentlich auch, er war ja dann in Salzburg. Ähm, die meisten sind nach Wien gegangen, weil es da Verbindungen gab zu der äh, zu der böhmischen Bank, die die wo mein Großvater gearbeitet hat und die sind ja deshalb dann nach Deutschland gekommen, weil mein Großvater da dieses Angebot hatte, dann in Dortmund. Und so sind sie halt dann also beruflich das Angebot. Ähm, aber die, also viele waren, wie gesagt, in Österreich und wir waren dann auch jedes Jahr in Österreich im Urlaub und haben dann auch die Verwandtschaft getroffen.
0: Mhm.
1: Meine alten Wiener Tanten, die jetzt alle tot sind, ähm, die immer Herr Martin zu mir gesagt
0: haben. Herr Martin?
1: Herr Martin. Ja, ja, ja. Naja, das ist so, weiß ich nicht. Das muss irgendwie mit Österreich, Ungarn und Prag zusammenhängen. Man, man wollte halt, äh, also ich war ja ein Kind ja. und äh, man wollte halt höflich sein. Und da wurde der, der
0: Vorname und Herr Martin, das wurde natürlich geduzt. Also aber ich es wurde kenn, gesagt Herr Martin. Ich kenne es aber auch aus Polen. Ah ja, dass dann die jungen Erwachsenen sozusagen dann auch an Panje Piotru ich zum Beispiel sagen, Pan mhm. Piotr. Mhm. Also ähm, gerade ja. in dieser Höflichkeitsform, ja, ja. Na, dass dann, man das dann davon macht. ja.
1: Über das Tschechische, keine Ahnung. Mhm. Also es wurde immer Herr Martin gesagt. Das war ganz, ganz klar. Ich fand das immer seltsam. Aber sonst fand es da keiner seltsam mhm. von, von den alten Tanten. Also das war dann wohl so richtig. Ja, und äh, dann war natürlich in Österreich, wird natürlich jetzt kein Schinken hier getrunken. Wenn wir dann den gesamten Sommer waren, dann gab es natürlich entsprechend, wenn meine Großeltern dabei waren, die fuhren dann auch, also ich war ja dann auf den Kärnten und das Familientreffen fand dann immer, meine Großeltern fuhren immer gerne nach Bad Pleinkirchheim. Das ist so ein, in Kärnten auch, so ein ja, Heilbad, keine Ahnung, was es da an Heilbringenden Quellen gibt und so. Und äh, da traf man sich dann zum Kaffee und Kuchen und da kann ich mich auch erinnern, mein Großvater sagte dann, also jetzt war nicht der äh, Arbeiter-Großvater, sondern nein. der Bürgerliche, also der, von, der Vater meiner Mutter, der sagte dann eben: Ja, jetzt müssen wir einen Obstler trinken. Und dann gab es halt einen Obstler. Mhm. Immer zum Abschluss.
0: Okay, so, ich wurde ganz kurz hier nämlich gerade vom Pupe abgelenkt hier.
1: Ah, Interaktion. Ja, ja, wird hier. Wo lenkt er dich denn ab? Auf welchem Kanal? Ähm, gerade in Twitter. Ja, das kann ich jetzt nicht so gut verfolgen. Äh, Im Chat sind ja nicht so viele Leute. Das ist richtig, genau. Aber jetzt bin ich auch wieder ja da. Ich wie musste ganz kurz
0: nur ähm, koordinieren hier mal in der Sache. Genau. Kommen wir mal zurück zu dem ja, wir zum ursprünglichen Gin. Gin wieder zurück. Genau. Wir wollten ja eigentlich über Gin sprechen. Richtig. Ja, naja, man muss manchmal ein
1: bisschen ausholen, denn sonst habe ich nicht mehr so Gelegenheit. Ich meine, ja gut, wir werden sicher eigentlich auch noch weiter über Alkohol mhm. sprechen, aber nicht so oft. Also mhm. Naja, das passt jetzt gerade.
0: Also ich ähm, komme mal zurück zum Ursprung des Gins Wacholder. Mhm und ähm, das Sedat dann mit dem Warholle dabei. Also ich nutze ja Warholde als passion, also als passionierter Koch ja ähm, in ja, der Küche. Das ist auch das ist in der no. Tat, es gibt so ein richtig gutes Aroma, das stimmt. Ja. Und ähm es gibt ja ganz, ganz viele Waholder sorten ähm, mhm. so. Das ist ja unglaublich. Also wie viel Wacholder so um uns herum wächst, aber wir erkennen das mhm. gar nicht als Wacholder, mhm. aber irgendwie doch alles ähm, Wacholder ist. Und das Ganze kommt ja, gehört ja zu den Zypressengewächsen. Zypressengewächsen. Genau. Und aber, das ist ganz witzig, in Europa kommen eigentlich nur fast zwei Arten vor.
1: Die haben mal wieder unterarten.
0: Genau, die haben wieder Unterarten, aber so grobe zwei Arten, aber es ist unglaublich, wie viel, wie viel äh, Wacholder es, äh, es gibt. Das ist Wahnsinn. Wobei
1: ich vorhin ja schon sagte, ich glaube nicht, dass, äh, dass sie nur aus äh, Wacholder äh, gebrannt sind, sondern äh, das sind dann andere Schnäpse, eben Getreidespirituosen, die dann mit äh, Wacholder äh, aromatisiert sind. Nur. Mhm. Okay. Also das wäre nochmal die Überlegung, ob man nicht mal sowas nur aus Wacholder, aber da weiß man wieder nicht abschmeckt mm. und ob das gesundheitlich nicht problematisch ist.
0: Ja. Okay. Genau. Also Grundstoff ist meistens ähm, also Wacholder und dann gibt es ja je nachdem, was für eine Art Gin das ist, gibt es dann sozusagen eine Möglichkeit, ähm, also eine Regularie, wie man wann was in den Prozess hinzufügen darf und soll, mhm. dass es halt eine bestimmte ähm, sozusagen Spezifikation erfüllt. Es, mir unterscheiden im Prinzip zwischen ja, also die Wikipedia sagt vier, ich würde eigentlich zwischen fünf entscheiden. Also ich kenne fünf verschiedene Sorten. London Gin sozusagen, Dry Gin, französischer Gin und dann gehört eigentlich ein zu mir noch dieses Old Tom Gin. eine ähm, äh, Vier. Ähm, die sozusagen ähm, so die Obergruppen bilden und dann so mhm. die, für mich erst so die Untergruppe ist so ähm, diese aromatisierten Gin mhm. mit anderen Beeren drin mhm. und ähm, also zum Beispiel Schleigin, aber da gehe ich noch später drauf ein weil da habe ich auch eine gute Geschichte mhm. dazu Genau, also dieses, ähm, dieser klassische Gin, den man eigentlich kennt, mh, ist halt dieser London Gin, das ist dann, ist eine EU-Verordnung, Den muss halt ganz spezi spezielle, ähm, einfach Sachen in dem Prozess einfach erfüllen. Ne? Mhm. Ähm, ist halt, wir hatten ja schon mal die Folge mit den geografischen ähm, Herkünften, gerade bei der Schinkenfolge, wann sich wie was nennen darf, wenn das Schwein, keine Ahnung, vor Ort gefüttert und gestreichelt wurde und auch verarbeitet erst dann bekommst es das Label. Und ähnlich ist es natürlich auch bei alkoholischen Getränken, in dem Fall bei Gin. Ist es ist auch so, wenn du halt ähm, diese London ähm, Gin-Bestimmung nach der Arbeit hast, hast du halt bestimmte einfach Voraussetzungen. Mhm. Ja. Äh, es darf halt, also wir haben vorhin schon gesprochen, Gin muss halt klar sein, dementsprechend dürfen halt bei diesem London-Gin-Verordnung ähm, halt keine Farbstoffe hinzugefügt werden. Darum ist der meistens immer sehr, sehr klar. Ähm, es darf nicht mehr als 0,1 Gramm Zucker hinzugefügt werden. Und die ähm, Aromen dürfen ähm, nur im Prinzip zugesetzt werden du ähm, im Destillat sozusagen. Es gibt auch die andere Möglichkeit, dass du sozusagen die Aromen schon beim Wacholder sozusagen in der... In der ähm, ja. Ähm, wie es? Das hast mich hier gerade abgelenkt. <lacht> mit, deinem, mit, deinem, mit deinem Secret Signal. Okay. Ähm, dass du praktisch beim, beim Brennen sozusagen die Kräuter mit hinzufügst. Nee, oder? Ja, ja, sprich, ja, ja, weiter, ja, ja, sprich genau. weiter. Ja, sprich weiter. Ja, genau. Und dementsprechend dann ähm, von da aus äh, sozusagen die Aromen mit reinkommen.
1: Ja. Gut, okay. Was wolltest du jetzt sagen? Nein, ich darf, ich, äh, ich wollte was sagen. Jetzt sind wir völlig raus. Okay. Äh, ich, 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 darf überhaupt nichts mehr. Also ich, ich, ich darf dich nicht ablenken durch äh, irgendwelche Zeichen. Okay. Das ist, das ist nicht gut. Nee, aber es ist schon richtig. Also was du gesagt hast, ist ja, ist ja klar und es ist halt in, in London besonders berühmt geworden und zwar durch tatsächlich durch den Kontakt zu den Niederlanden. Ne? Genau. Als, äh, die Niederlanden und, und, und Großbritannien eng verbunden waren durch Wilhelm von Oranien, ist eben auch dieser, der Gin beliebt mhm. geworden in London, was dann dazu geführt hat, dass auch sehr viel Gin konsumiert wurde und es sogar Probleme gesellschaftliche Probleme gab, dadurch, dass zu viel... Gin getrunken wurde.
0: Du willst uns jetzt was bestimmt zur Gin-Krise erzählen, oder? Genau.
1: Gin-Krise, also eigentlich ist Gin-Krise ja falsch übersetzt. Gin-Craze, also der Gin-Wahnsinn, kann man sagen. Also wo die Leute einfach zu viel Alkohol konsumiert haben. Natürlich, weil die soziale Situation mhm. schlimm war. Das, 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 der Konsum von Alkohol Nimmt ja zu, wenn die Leute damit ihre Probleme versuchen wollen zu lösen. Aber das führte eben zu einem starken Verfall der Sitten. Und so kam man auf die Idee, dass man jetzt mal einen War on Drugs durchführen sollte. Ja. Und äh, ja, das war der erste War on Drugs. Äh, also War against Drugs, und also nicht War against Drugs. Und das war eben der Kampf gegen den Djinn mit ganz vielen Gesetzen und Bestimmungen und so weiter. Ja, und es ist auch viel beschrieben worden, wie die Sitten verfallen sind. Es gibt da einen sehr schönen Bilderzyklus von William Hogarth. Hogarth, ein Kupferstecher eigentlich, der mhm. halt äh, äh, Bilder gemacht hat, die dann eben viel Verbreitung fanden, in die diese Bilder eben leicht gedruckt und verteilt werden konnten und ein berühmter Zyklus ist äh, Gin Lane, der oft äh, zusammengenommen wird mit einem anderen Zyklus, den er gemacht hat, denn man denkt jetzt, naja, der William Hogarth macht so Anti-Gin-Propaganda, aber der war, glaube ich, trotzdem Alkohol nicht abgeneigt und es gibt einen äh, vergleichbaren Zyklus, der oft zusammengezeigt wird mit dem Gin Lane Zyklus, nämlich ähm, den Beer Street zyklus mhm. und in der Beer Street ist alles sehr positiv. Oh, da florieren die Sitten. Ja. Und in der Gin-Lane sieht man eben den Sittenverfall und äh, ja viele Kranke und viele sieche Menschen und äh, eben Leute, die sich daneben benehmen. Und ja, genau, das war so ein bisschen Propaganda gegen den Gin und fürs Bier. Es ähm, gibt noch einen anderen berühmten Zyklus von Hogarth, der wirklich sehr, sehr berühmt ist. A Progress, also der, der Fortschritt eines Wüstlings. Und das ist auch sehr witzig. Das ist zwar auch Propaganda gegen, gegen unmoralisches Handeln sozusagen, aber das hat was. Wenn man sich diesen Bild anschaut, dann sieht man auch immer, dass es alles gar nicht ernst so richtig ernst gemeint ist, dass sich eben auch der Autor so ein bisschen, ja, würde mal sagen, es ist irgendwie auch witzig gemacht. Also es ist ein Bilderzyklus, wo man halt äh, das Leben einer Person sehen kann. Ragwell heißt er, also wüst du gut. Mhm. Der Name ist natürlich auch witzig, der eben ja so ein bisschen über seine Verhältnisse lebt, wie das eben so ist, und äh, dann eben irgendwie auch Schulden hat und aus den Schulden durch reiche Heirat rauskommen will mhm. und so was gelingt alles nicht so richtig. Am Ende äh, endet er im Gefängnis, beziehungsweise das ist die Station, am Ende dann im Ehrenhaus. Und da geht es auch um Alkoholkonsum. Also im dritten Bild gleich äh, sieht man halt übermäßigen Gin-Konsum und wozu das führt. Und diese, dieser Wilderzyklus, aus dem ist dann sogar eine Oper entstanden. Nämlich Diesmal The Rake's Progress von Igor Stravinsky. Also eine ganz berühmte moderne Oper auf der Basis des Bilderzyklus. Und das Libretto haben Chester Coleman und W.H. Orden geschrieben. Und mhm. W.H. Orden, da haben wir jetzt die Verbindung nach Berlin. Also Winston Churchill Orden, ein ganz berühmter englischer Dichter, des frühen 20. Jahrhunderts, der in den 20er und 30er Jahren in Berlin gelebt hat. Das lag daran, dass es irgendwie, dass irgendwie damals der Gesch oder das so, äh, die Berliner Jungs den Geschmacksnerv der Zeit getroffen haben. Mhm. Und natürlich, dass die Sitten in Deutschland sehr frei waren, da konnte man eben auch äh, ja ein schwules Leben führen. Mhm. Und, äh, so ist Orden dann in, äh, nach Berlin gekommen, nach Nordschöneberg, mhm. ähm, wo er gewohnt hat. Man weiß nicht mehr genau wo, aber ein anderer berühmter Dichter, der mit Orden äh, mit Orden befreundet war, Christopher Isherwood, da weiß man genau das Haus, wo er gewohnt hat. Da, ist auch ein, da hängt auch eine Gedenktafel dran und äh, dessen äh, Erzählung I am a Camera, ich bin eine Kamera, ist ja dann auch ganz berühmt geworden mit dem Musical Cabaret, was übrigens um gerade wieder aufgeführt wird in Berlin. Also über die Sitten in Berlin, gibt es auch als Film. In, in dem Film ist aber die, der schwule Aspekt so ein bisschen rausgefiltert worden, das wird nur noch angedeutet. Mhm. Ja, also wie gesagt, eine ganz enge Beziehung nach Berlin und The Breaks Progress ist halt diese berühmte Oper von Igor Strawinsky mit dem Libretto von Orden und Coleman. Also, ja. Und wie gesagt, auch in der Oper, ich habe die mal gesehen, spielt das ist jetzt wieder die Brücke, spielt Gin eine große Rolle, ne? weil sie sich eben da auch am Gin blöd auf. Ja. Wollen wir jetzt dann ja auch mal anfangen am Ding? Ich glaube, wir brauchen. sollten uns
0: mal auch mal anfangen. Wir, wir reden jetzt, hier schon
1: die ganze Zeit, ich, ich weiß ja nicht wie lange. Ja, über eine halbe, halbe Stunde.
0: Wir ja. noch keinen Tropfen und getrunken.
1: Wir haben noch keinen Tropfen getrunken. Und wir haben, wir können es ja schon mal verraten, wir haben fünf Sorten. Und wir haben, das ist dann auch gleich das nächste Thema, hier noch Tonic Water. Genau. Und wenn wir jetzt das alles pur probieren und dann noch mit Tonic Water, wo man ja immer größere Portionen ja. nehmen muss, wir haben gar keinen richtigen Spucknapf. Ja. Dann äh, werden wir am Ende. Ja. des Tages, um mal diese schreckliche <lacht> Wendung zu benutzen, aber hier passt sie, mhm. am Ende des Tages ganz schön fertig sein. Das stimmt. Der Welt. Und dann wird es uns ähnlich gehen wie den Wüslingen. Genau, im Gelager.
0: Na, ja, dann muss ich mir wahrscheinlich am Ende noch ein Taxi leisten heute, um ich sicher muss, nach Hause zu kommen. Ich muss vielleicht noch zwei Sätze sagen, ähm, bevor wir jetzt anfangen mit dem Trinken. Ich hatte vorhin über diesen London-Gin. Ich will dann nicht mehr klar reden. <lacht> naja, ähm, wir wollen immer nur ganz wenig trinken. Jetzt, über den London-Gin, ähm, wir haben heute weitestgehend ganz, ganz viele dry gins sozusagen mhm. aus der Kategorie da. Das sind also die, die nicht nach diesen ganz mhm. spezifischen und kritischen ähm, wir Herstellungsmethoden haben sind. Auch, ich wir nicht. haben. Ähm, im Prinzip nur. Darf mir mal einen kurzen Überblick Okay, was, was willst du mit was machen? Äh, was willst da du haben? Hast du da nicht vorher
1: überlegt? Du hast doch dauernd die Flaschen gerückt. Ja, ich. Sonst hätte ich, ich dir gesagt, überlegen, lass uns vorher einen Plan machen, aber nachdem ja, du da die Flaschen Ich, ich habe schon einen Plan. Hast, also wir drücken gedacht, das hier als es,
0: letztes, ja, das als vorletztes. Wir fangen, wir fangen damit an, damit an und das ist die goldene Mitte. Ja, dann lass uns doch mal mit so einem Klassiker anfangen. Okay, wir fangen ähm, mit was Lokalem an. Haben wir überhaupt passende Gläser? Ja, du wolltest die zwei kleinen Gläser drüber holen. Achso. Klein? Ja, oder willst du die großen haben? Die Na Nasendinger oder die großen? Die, 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 nee, die nee, Tumblr. Nee, nee, die, die Tumbler Die Tumbler, meine ich doch auch. Genau. Dann kann man das doch viel besser. Und du könntest im Prinzip da schon mal in jedes
1: Glas schon mal ähm, einen Eiswürfel reintun? Genau, wir haben wieder Eis von unseren Nachbarn, den wir auch bei dieser Gelegenheit loben wollen. Genau. Das ist, das ist diese Wein und Espressobar. Espresso äh, Bar? Espresso sind eigentlich Namen
0: von unserem Nachbarn. Das Ding heißt Wein und Espresso Bar.
1: Ja, ich dachte die Person.
0: Ähm, oh, oh, das ja, Eis geht zu Ende. Der hat mir das schon eigentlich mal gesagt.
1: Darf ich dir das hier so
0: rübergeben? Ja, darfst du gerne. Es klappert es, das ist das Eis im Tumblr. Genau. Und, ähm, die heißt Espresso Weinbar, genau. Ich muss nur verlinken. Der
1: ja, muss, muss, muss er verlinken. Und wir müssen auch, der, der, Mensch muss doch einen Namen haben. Wir sind doch jetzt schon so lange mit ihm befreundet. Ja. Das ist ja wie bei den Schwulen, wo man erst nach, nach, ja, bei der Scheidung nach dem Namen fragt.
0: Ist das so in der Schwulenszene, ja?
1: In der Schwulenszene gibt es oft, äh, insbesondere auch befördert durch diese Dating-Profile, -Pro mhm. dass man halt die Leute bestenfalls noch mit dem Nick kennt und ja. nie weiß, wie sie heißen. Mhm. Wie gesagt, erst wenn man wieder auseinander geht, dann fragt man mal, wie der andere heißt. Ja, aber Namen sind ja eh Schall und Rauch, von daher.
0: Genau. Ach, ist auf jeden Fall Italiener, wie wir heute ja. mal festgestellt haben. Ja, jetzt. Äh, okay, wir fangen jetzt an mit Gin und zwar mit einem Berliner Gin. Berliner Gin? Ein Gila, ein, genau, der heißt... Ich dachte, ähm, wir fangen mit einem London Gin an. Nein, äh, ja, also es ist... Ähm, es ist ein London Gin. Es ist ein London Gin. Aus genau, Berlin. Aus Berlin. Ähm, Ach, das ist so ein ganz heftiger. No? Ja, das ist ein richtig heftiger. Oh, das wird gleich mit dem heftigsten Anfang. Also wir fangen an mit dem Berliner Brandstifter. Ja, Brandstifter sagt ja schon alles. Genau, das Berliner Dry Gin, also auch da die Hommage an London Dry Gin, sozusagen Berliner Dry Gin. Der ist siebenfach gefiltert, dadurch soll er wohl sehr, sehr... Ähm, mild sein. Mhm. Ähm, aber der ist doch gar nicht mild. Er ist nicht mild, das stimmt, ja. Ich
1: habe ihn noch nicht getrunken, aber ich habe schon gehört von ihm. Und alle haben doch, mit irgendjemandem haben wir gesprochen, der gesagt, oh, der ist ja ganz,
0: ach ja, unsere
1: Büronachbarn.
0: Genau. Und ähm, das ist jetzt auch eine handabgefüllte Flasche, ist die Flasche Nummer 787, mhm. also Jumbojet sozusagen, ne 747 ist Jumbojet, also ja. 787 von 9999. 9999. So, gibt mir ein Glas, ja, dann kann Was? ich mal. Von 9999. Ja, es gibt hier 9999 Flaschen. So, Flaschen. Davon. So. Und das ist die Flasche Nummer 787. Da gibt es ja noch einige. Genau, willst du ähm, pur, ja? Pur, ja. aber wenig. Ja. Wir wollen ja nachher Oh, er riecht schon mal extrem. Tonic. War, er riecht schon sehr, sehr. man das
1: Eis erst hinterher reintun müssen, ja. damit man den Geruch besser wahrnehmen kann. Oh ja, der riecht sehr nach
0: Wacholder. Also ist auch, ein, wie gesagt, ein Dry Gin. Das heißt, es wird während des Destillatprozesses die, ähm, die ähm, Kräuter hinzugefügt.
1: das bedeutet Dry?
0: Hm? Genau, Dry Gin. Das ist sozusagen... Erklär ja, nochmal, Dry, Dry... Also Dry, dry Gin ist, ist so eigentlich trocken. Genau, ist eigentlich trocken. Ähm, genau, also ist dem London Gin halt sehr ähnlich. Weil, ich habe schon gesagt, beim London Gin gibt es halt ganz, ganz ähm, strikte... Regeln beim Prozess. Und bei dem Dry Gin darfst du zum Beispiel zu jedem Zeitpunkt die ähm, die Kräuter hinzufügen. Mhm. Ähm, und, und sonst nicht. Sonst nicht, genau. Sonst darf man die nur wann zu ähm, Ich glaube, die müssen. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Du darfst die, glaube ich, nur über, wenn du das ähm, die Kräuter reinmachen und über den, wenn der Dampf sozusagen, der Alkoholdampf entsteht, muss der sozusagen an den Kräutern vorbeigehen. <lacht> und hier kannst du sozusagen direkt ähm, zum Beispiel die Kräuter auch ins Destillat mit reinmischen. <lacht> das ist der der ganz strenge Unterschied. Ähm, genau. Ja. Ähm, ja. Also riecht schon mal extrem nach Holder. Ja.
1: Ist sehr frisch, aber oh, ich finde sehr, sehr scharf. Ist sehr scharf. Ich habe auch, äh, obwohl er so teuer ist, ein bisschen weggeschüttet, weil er mir zu scharf ist. Okay. Mir ist der wirklich zu
0: scharf. Also, also Brandstifter passt. Brandstifter passt sehr, ja. Ich finde, das ist auch ein guter Gin, den man, weil der extrem scharf und dominant zum Schluss ist, du auch sehr gut mit dem Tonic trinken kannst. Ja, genau. Deshalb ähm, kann ich du ja mit brauchst Tonic da trinken. auch ein bisschen was Dominanteres im Geschmack. Und das ist so ein typischer Gin, wo ich eine Gurke hinzufügen würde. Es gibt ja mhm. mal diese Streitigkeit, entweder Zitronenschale oder Gurke. Genau. Mhm. Ähm, Zitronenschale ist britisch. Genau, ist eher britisch. Gurke aber ist so ein bisschen... Deutsch, Deutsch. Ja, aber ich finde, es passt auch zu verschiedenen Gins verschieden gut. Also wenn du jetzt, du merkst, der ist schon. Nimmt
1: man da, da nimmt man eine, eine, eine Gewürz, äh, nicht eine Gewürzgurke, eine Gewürzgurke. Ja. Nein, 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 also nein doch, keine.
0: Diese grünen langen Gurken. Grünlang, lang,
1: also die, äh, Wie heißen die auf Gemüsegurken. Da? Gemüsegurken
0: genau. Ja. Also keine. Naja, nee, das wäre ja auch mit Essig, das würde ja. ja gar nicht passen. Sollen wir nicht den Rest gleich damit sich umkommt, ja. gleich mit Tonic trinken? Ja, ähm, ich würde dazu empfehlen, du brauchst dafür ja einen sehr, sehr dominanten Tonic. Ich würde dir den Fever Tree empfehlen. Fever, Fever Tree.
1: Fever, Fever, Fever Tree. Fever Tree.
0: Wie der Fever und dann der... der ja. Ich habe hier mal einen Öffner. Das ist hier, wie gesagt, ein sehr, sehr dominantes Tonic Water, was du halt jetzt auch brauchst, um diesen krassen Geschmack irgendwie ein bisschen einzumachen. Ich mache mal ganz kurz einen Schluck rein hier. So, bitte, schön. Ich mache einen Eiswürfel. Also wir haben jetzt bewusst heute auf Gurke und Zitrone verzichtet. Das war uns jetzt echt zu viel Zauberei. Sauberei. Aber zudem passt, weil der schon sehr, sehr zitronisch im, 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 in der Nase ist, passt jetzt keine Zitrone noch mit dazu. Wäre noch intensiver. Darum also eher so eine, eine Gurke, die das Ganze so ein bisschen schöner macht. Wirklich gut. Ja, das ist ein intensiver Tonic. Ja, und da merkst du jetzt mit dem intensiven Tonic, geht es sprittiger so ein bisschen mhm. nach hinten. Man merkt ist sehr stark den Waholder. Mhm. Auch so eine leichte Limetten- oder Zitronennote.
1: Ja, das will wir eigentlich haben. Ja. Also, ich finde, das ist eine super Kombination. Ähm, ja. Ich habe das jetzt im gleichen Glas getrunken, wo vorher der Kaffee drin war. Mhm. Aber nur ein ganz kleiner, also es ist kaum noch drin. Aber nur so im Geruch riecht es noch ein bisschen nach Kaffee. Aber das macht sich auch gut. Ja. Eine gute Kombination. Ja, schön. Also, das ist wirklich, äh, wir müssen dann noch was über Tonic Water sagen.
0: Ja, ähm, wir hatten ja eine Folge über, ja, über Berliner äh, Limonaden. Wir müssen ja jetzt nicht alles wiederholen,
1: was wir mhm. in der Folge hatten, aber über Tonic Water muss man trotzdem Genau,
0: sagen. dann bitte, ja, fort.
1: Tonic Water, genau. Tonisches Wasser, tonisch eben, weil es die Lebensgeister zurückholt. Und das liegt eben am Chinin, da ist sogenanntes Chinin drin. Also ein Extrakt der china des china rindenbaums wobei äh, das zwar China-Rinde heißt, damit mit China nichts zu tun hat. Auch nicht mit irgendeiner Lady Chinon oder so, was manchmal, was, was auch auch in der Wikipedia steht, sondern das kommt äh, von dem Catchword China, das bedeutet Rinde ähm, und eben das Wort für Rinde, dieser Baum hat halt eine Eindruck von der Rinde, die wird verarbeitet, also die China-Rinde, die Rindenrinde. Und daraus wird dieses Chinin gewonnen. Und man hat halt sehr früh festgestellt, dass man das aus Mal Malaria-Medikamenten nehmen kann. Mhm. Ähm, Wurde es eigentlich, ja, also es senkt halt Fieber und äh, ist entzündungshemmend und so. Und dann ja, haben die Leute das immer trinken wollen, und schmeckt ja auch ganz gut, bitter, ist erfrischend. Und dann ist eben daraus so eine Art Limonade entstanden. Und alle Leute haben dann angefangen, diese ähm, Limonade zu trinken. Und auch wieder die Briten, nämlich, die hatten ja Kolonien, unter anderem in Indien, da gab es ein Malaria-Problem und mhm. dann ist den Leuten mal gesagt worden, so, trinkt äh, Tonic-Water und sie haben dann daraus praktisch eine Limonade gemacht, das wurde halt dauernd getrunken und natürlich auch der, der Wacholder hat natürlich medizinale Wirkungen, das haben wir ja vorhin schon besprochen, mhm. dann passt das zusammen, das sind sozusagen zwei ähm, Getränke, die einen gewissen medizinischen Anspruch haben, werden halt zusammengegossen und daraus wird eigentlich ein nettes, Erfrischungsgetränk Getränk mit Alkohol gehabt. Mhm. Also von daher passt das zusammen. Ja.
0: Ja, also genau. das ist ja Berliner, also ich finde auch der Brandstifter, es ähm, ist glaube ich auch ein Gin, der gemacht ist für Max Getränke. Mhm. Wir werden später noch andere Gins haben. Ja, ja denn der wäre alleine ist allein, zu, wie dominant. Gesagt, zu, dominant. zu dominant. Dementsprechend ist es glaube ich schon so designt für, ähm, für als fazlau wir,
1: wir werden noch äh, welche haben, also ich kenne ja hier den, den du als letztens hast. Mhm. Ähm, das ist einer der wenigen, die ich kenne. Ähm, Jetzt auf dem Camp habe ich ja auch Gin angeboten bekommen vom Altona Whisky-Kontor. Ja, nochmal vielen Dank an den A-Pod. Das ist sein Nick, der mir das ja, eingeschenkt hat im Vorfeld, im Vorgriff auf diesen Podcast, den mhm. ihr da vielleicht auch hört. Ja, und das fand ich nun auch ein ganz, ganz tolles Getränk. Und dieser, den wir dann zum Schluss trinken, ist so ähnlich. Mhm. Ich werde aber trotzdem vielleicht dann, wenn wir bei dem sind, auch noch was zu dem äh, Hamburger sagen, den ich da getrunken habe, weil, äh,
0: weil er wirklich vergleichbar ist und weil ich da auch noch ja, werde ich dann sagen. Jetzt nicht okay. vorweg. Nee. Wir machen damit den zweiten Gin weiter. Wir bleiben weiterhin in Deutschland. Mhm. Also jetzt gerade nicht. Ähm, eigentlich das klassische Land des Gines. Man denkt ja immer so, an England ist ja das klassische mhm. Land des Ginnes. Aber mittlerweile in Deutschland gibt es ähm, sehr, sehr viele Gins, ähm, auch sehr, sehr viele, die mittlerweile weltweit getrunken und berühmt sind. Und jetzt kommen wir, also der Berliner Brandstifter ist, glaube ich, eher noch so ein, in der Masse noch ein unbekannter. Mhm. Wir kommen jetzt noch zu einem weiteren Unbekannten. Und zwar gehen jetzt sozusagen nach Köln. Und in Köln wird ja, also Köln ist jetzt nicht bekannt unbedingt für Gin, klar so für Köln, mhm. aber die Sünner, ähm, die Sünner ähm, Brauerei,
1: mhm. Brauerei, genau, ja.
0: Brauerei sozusagen, die stellt auch einen Gin her und ähm, sozusagen den habe ich mir mal mitbringen lassen, also die machen nicht nur Gin, sondern die machen auch... Ähm, Limonaden und auch Spirituosen. Also okay. die machen auch, was weiß ich, Korn und ähm, ja, unterhalten Gin. Und wir haben von denen einen Dry Gin, also auch wieder, und zwar den Dry Gin N Numero 260. So heißt er. Aber so viele Gin-Arten machen die ja nicht. Doch, die haben, glaube ich, zwei. Zweimal haben sie im Angebot. Ja, aber dann wie kommen sie dann auf 260? Also das Ding heißt einfach Nummer 260. Warum mhm. auch immer? Gut. Okay. Ähm. Und ähm, das ist natürlich auch ein sehr, sehr dominanten Warholer-Geschmack, wirst du gleich merken. Sehr viel Lavendel, Zitrone und Bitterorange. Jetzt du,
1: kommen wir auf dieses Thema mit dem, ja. Und das
0: sind dann
1: noch andere Geschmack, Geschmäcker dabei.
0: Genau, das sind, also da merkt man auch jetzt gleich ähm, sozusagen die, die ganzen ähm, Gräser und Kräuter da drin. Und ist eigentlich auch gemacht für als Gin zu mixen. Du wirst merken, im puren Zustand, auch sehr sprittig, sehr alkohollastig. Der hat auch irgendwie 43 Prozent, genauso wie der Berliner Brandstifter. Ähm, mhm. Gin muss mindestens 37,5 haben. Mhm. Ja, und
1: aber 43 ist deutlich mehr.
0: Genau, ist deutlich mehr, 6 Prozent. Ähm, und dementsprechend ähm, merkt man halt, dass er doch etwas ähm, intensiver ist. Und wie gesagt, aus Köln mhm. ähm, auch dort lokal hergestellt. So, gib mir dein Glas her. Ja. Ich habe mal alle... Flaschen, die wir heute Abend jetzt konsumieren, habe ich auch schon mal getwittert. Mhm. Die sieht man bei dem Genusscast Twitter-Account. Ähm, sieht man die ganz gut. Ähm, habe ich alle aufgereiht. Und da kann man auch noch mal sehen, wir werden natürlich auch in den Shownotes nochmal alle verlinken. Mhm. Das heißt, ähm, da könnt ihr auch noch mal auf die einzelnen Gins mal draufklicken.
1: Toll. Toller, also tolles Aroma. Also ein Bouquet eben. Wenn du, wenn ich du find, dann, wenn du daran riechst, da merkst du schon diese, diese verschiedenen, ähm, ja auch die Zitrusfrüchte und so, das also alles schon mit dabei. Also ich
0: finde es sehr, sehr intensiv. Es riecht, ich habe so lavendel -Duft erfrischt, mhm. aber wir im, im Schrank drin. Und ich finde, das Lavendel ist sehr, sehr dominant hier.
1: Ja, aber nicht nur. Nicht nur, es sind auch Ich dabei. Geschmackern dabei. Ja, sehr schön. Mhm. Sehr schön. Ich mag das ja, ich mag ja auch Lavendel. Mhm. Also ich gehöre zu den wenigen Leuten, die auch schon mal Lavendel-Tee getrunken ja. haben. Ähm, also ich mag, also diesen Geruch mag ich schon. Ähm, wird ja manchmal so ein bisschen als zu so zu parfümartig angesehen. Mhm. Das ist ja auch richtig, da Lavendel-Parfüm, also, das, das, also die Basis, die, eine wichtige Basis von Parfüm ist Lavendel. Mhm. Aber nicht nur. Also ich glaube, dass wenn man das, den Naturgeruch von Lavendel nimmt, dass ist hat dann doch nicht so viel mit Parfüm zu tun.
0: Ähm, ganz interessant bei diesem Sünner Dry Gin. Ähm, ich habe Blog-Einträge gelesen von Leuten, die sich noch intensiver mit Gin beschäftigen, mhm. als wir es tun. Ähm, bei dem wird explizit empfohlen, weil das ja so nach Lavendel und Zitrus schmeckt, statt einer Zitrone und einer, einer Gurken ähm, hinzuzufügen, grobkörnigen Pfeffer.
1: Mhm. ich mir gut vorstellen. Mir ähm, sehr gut vorstellen
0: mit rein, also richtig grob gemahlenen Pfeffer und das dazu zu trinken. Mhm. Ich habe mich dieses Experiment noch nicht getraut. Mhm. Ich würde aber jetzt nochmal eine Sache mit äh, dem Tonic Water probieren. Auch also mit auch dem Fever Tree. Mit dem Fever Tree, weil ich finde es auch, der ist sehr sehr intensiv mhm. und das Ganze ein bisschen sozusagen abzumildern.
1: Mhm. Fever Tree übrigens mal der China-Rindenbaum, no, der als Fieberbaum weil, weil das, das Fieber senken, senken ist. Ist ja. auch sehr gut bei Grippe. Also ich kann das sehr empfehlen. Das gehört auch zu meinen persönlichen. auch mal die Kuren für Erkältungskrankheiten. Gin tonic trinken. Gin tonic. <lacht> es gibt ganz ganz. <lacht> also ich habe mir da so ein richtiges Ritual gemacht, wie ich. Äh, die die Erkältung bekämpfe. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich mich nie mehr erkälte.
0: Okay, sehr gut. Weil ich
1: da so ein... Boah, naja. Äh, wahrscheinlich haben die Viren Angst.
0: Gut. Also Fever Tree ist auch ein Original-Tonic-Water eigentlich mhm. aus aus London. Also gehört richtig zur Kultur dazu ja. zu. Ja. Ähm, wird mittlerweile halt auch weltweit exportiert, mhm. wie halt alle guten Tonics mittlerweile. Ja. So, ich habe mhm. jetzt mal als Gin Tonic die, die ganze Mischung jetzt mal. Ja. Mhm. Oh ja. Und da merkt man jetzt zum Schluss, finde ich, jetzt kommen diese ganzen Zitronen- und Bitterorange-Aromen raus. Ja. Der Lavendel verschwindet. Mhm. Und jetzt kommen sozusagen diese herben Aromastoffen raus. Oh, ein bisschen. Ähm, das ist auch, finde ich, sehr, sehr angenehm.
1: Ja. Sehr angenehm. Also wirklich im Gin.
0: Ganz toll. Also der ist jetzt. Alles toll. Finde ich also auch so als Mischgetränk auf jeden mhm. Fall pur. Mhm. Ja. Nicht so mein Fall. Nicht dein Fall. Also pur nicht? Pur nicht, nee, nee. Das pur nicht, auch. aber als
1: Gin Tonic ähm, als Gin sehr, sehr gut. Ja, also jetzt spreche ich mal von dem Hamburger, den ich da bekommen habe. Mhm. Und der heißt Gin Jinsul. Mhm. Der Jinsul, das ist portugiesisch. Der ist allerdings in Hamburg hergestellt, auch unter dem Namen Saudage. Sauda, ich kann besser sagen, weil ist ja europäisches, portugiesisches Sehnsucht eben. Also ein ja im Grunde zwar in Hamburg hergestellt, aber portugiesisches Rezept mhm. für Portugal und äh, eben, ja es gibt ja eben diese kolonialen Handelsbeziehungen, deshalb Portugal und der enthält nun auch Zitrusfrüchte, mhm. weil es nicht viel gibt in Portugal und weil ja auch eben dieser Geschmack vielleicht auch was mit den Kolonien zu tun hat. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Äh, eben von der Altona Spirituosenmanufaktur, dort auch hergestellt. In einer schönen Steingutflasche ja, eben auch. Und äh, hinten drauf steht ein äh, Vers von Fernando Pessoa. Müssten wir dann eigentlich auch verlinken. Äh, den Fernando Pessoa. Ähm, und ich fand, ja, ich ich fand einfach dieses, äh, diesen Vers sehr interessant, also der, 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 dieser Vers ist nerdtauglich, mhm. ähm, weil er so eine Art Rekursion in sich trägt, beziehungsweise es geht so um Meta-Geschichte. Äh, so Meta Dazu muss man also wissen, Fernando Pessoa ist eigentlich der portugiesische Schriftsteller schlechthin, der bedeutendste Ly Lyriker. Portugals und man bezeichnet ihn auch als den Goethe-Portugals, allerdings hat er erst, erst 1888 geboren, also okay. am Ende, bzw am Anfang des 20. Jahrhunderts, des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Vor allen Dingen ist das eben gelebt und vor allen Dingen ist das ein Dichter des 20. Jahrhunderts, also auch ein wirklich moderner Dichter, der auch so eine, ja, der ist auch deshalb so gut, weil er oft so ironisch ist mhm. und das ist wirklich eindrucksvoll also diese Ironie und das sieht man sehr schön bei diesem Gedicht Also dieses, dieser, oder dieser Vers beschreibt eigentlich ähm, das Werk von Pessoa sehr gut also ähm, also ich kann es mal eben mit meinem schlechten Portugiesisch vorzulesen das ist nicht so schön <lacht> Äh, aber ich kann es ja übersetzen.
0: Mhm.
1: Ähm, also Sehnsüchte, nur Portugiesen können sie wirklich gut fühlen. Denn sie haben jenes Wort, um zu sagen, dass sie Sehnsüchte haben.
0: Mhm.
1: Ja, das ist doch wunderschön äh, meta beziehungsweise rekursiv. Also sie können Sie also nur deshalb so gut fühlen, weil Sie das Wort dafür haben, um ja, auch genau. zu sagen. Ja. No, also mit anderen Worten <lacht> Sehnsüchte <lacht> entstehen dadurch, dass man sie so nennt. Mhm. Das fand ich schon sehr, sehr schön. Also so, das zeigt einfach, charakterisiert äh, Fernando Pessoa eigentlich sehr schön. Und äh, ja ähm, <lacht> und eben Dort in Portugal wachsen eben wachsen eben nicht nur Wacholder, sondern auch äh, Zitrusfrüchte, äh, Zitrosen mhm. äh, und daraus wird eben dieser ähm, dieser Gin gemacht. Mhm. Ja. wirklich ein sehr fruchtiger Gin ohne Lavendel, mhm. aber fruchtig. Also ein bisschen wie der, nur statt Lavendel mehr mehr,
0: mehr Zitrus, mhm. Zitrus drin. Ja, ich habe ja den ja, ich habe dir das Bild ja gezeigt. Ich stand ja davor. Mhm. Ähm, als ich das letzte Mal in Hamburg war, äh, bin ich, als ich vom Hotel dann ja, so zu unserem Treffpunkt gelaufen bin, mhm. bin ich dran vorbeigelaufen und ähm, da hatte ich dann natürlich auch gleich ein Foto schießen müssen. Mhm. Ähm, der, der Mensch, der das Ganze macht, der ist auch Portugiese. Mhm. und ähm, Ah, deshalb dieser portugiesische genau, ist Portugiese und äh, dementsprechend kommt halt diese, diese Verbindung dahin. Und ich finde, das ist eine tolle ja. Sache, weil ich finde, das ist auch ähm, eine schöne Manufaktur. Also ich finde, das ja. ist irgendwie, das passt so gut, weil dieses dieses Gin-Destillat und dann mit diesem portugiesischen, in Anführungszeichen, Wurzeln durch diese Zitrone-Geschichte und Wacholder es ist mhm. einfach nur klasse. Im Übrigen habe ich im
1: Unsinn erzählt, das ist kein es hat zwar den Zitrusfruchtgeschmack. Aber die Zistrosen sind keine Zitrusfrüchte, trotz der Ähnlichkeit des Namens, sondern malbenartig. Also, wie die Hagebutte, aber die enthält ja auch viel Vitamin C mhm. und Säure. Das ist natürlich deshalb, daher kommt dieser Geschmack. Mhm. Und ist sehr typisch für Portugal und die Kanarischen Inseln und so. Also, die sogenannten Zitrosengewächse. Nicht, also nicht Zitrusfrüchte, aber es hat eben diesen, ähm, ja, Zitronengeschmack eigentlich. Mhm. Das ist es. Und das ist schon wirklich was Besonderes. Passt natürlich wieder gut zum Gin, auch äh, zum Gin, zum, zum Tonic Water.
0: Zum Tonic, ja. So, jetzt würde ich sagen, jetzt kommen wir zu einem Klassiker. Mhm. Den so, den, also viele kennen den halt, die blaue Flasche. Dadurch wirkt blaue. er auch so ein bisschen bläulich, obwohl er genauso ähm, äh, farblos ist wie jeder andere auch. Und sozusagen der klassische Bombay Sapphire oder Sapphire, je nachdem, wie man es gerne mhm. aussprechen möchte. Deshalb die blaue Flasche, weil der Saphir. Genau, ein blau, Stein, sch genau blau, blau schimmert. Und ähm, die, ähm, es hat eine klassische Flasche, ganz klar. Ähm, und alle Kräuter, die hier drauf so also geschrieben sind, sind halt auch hier im, finden sich im Geschmack wieder. Und auch aus welchem Land sie sind. Steht immer ganz schön auf der Flasche drauf. Äh, steht irgendwie drauf, dass die ähm, Grinds of Paradise, Cubic Berries from, from Java, ähm, Passy sprang from Indo Indochina, almonds from Spain, mm. liqueurs from, from China, Jupiter berries from Italy, lemon peel from Spain, coriander seeds from Monaco um, und so weiter. Das sind halt sozusagen die die ganzen ähm, ja, Additive, die hier mit dabei sind und ist so der Klassiker also ich denke, dass, wenn du nach Gin fragst einer normalen Bar, ist es glaube ich die Flasche die am meisten vorrätig ist ja. ist glaube ich das, das bekannteste Produkt überhaupt ja. ich persönlich ähm, trinke den ganz gerne mhm. ähm, obwohl der, sage ich mal preislich äh, gar nicht so weit weg ist wie die anderen mhm. und wenn man da also ein Euro oder zwei Euro mehr drauf legt, kriegt man eher was besondereres als einen standard guten Klassiker sage ich immer Mhm. Aber wir überzeugen uns gleich mal von dem Geschmack.
1: Ich habe jetzt noch den anderen hier. Oh.
0: Da musst du jetzt mal in deinem dein Glas dann etwas nutzen, um das Ganze mal loszuwerden. Mhm. Du hast doch hier so ein extra so ein Schöpfglas. Naja, ich werde dich jetzt auch mal ausstatten damit. Und dann probieren wir den auch mal mit einem Tonic Water, ja, mit einem anderen. Ausnehmen. Ja, müssen wir auch, weil da passt jetzt dieses Fever Tree gar nicht dazu. Mhm. Ähm, wirst du gleich merken? Ähm, ja. Rieche ich erstmal bitte dran.
1: ja sehr wenig sehr wenig Bouquet im Vergleich ja das es also riecht so ein bisschen nach Wacholder das ist schon wahr aber es riecht irgendwie flach im Vergleich
0: zu dem was wir gerade das stimmt hatten. Ähm, aber ich finde es riecht eher holz an also wie Tannennadel ja da hast du recht es ist eher so ein leichter Holz <lacht> Geschmack drin <lacht> ein Tanniger Geschmack ja das könnte sein. Ich, ich probiere ihn mal. Probier mal. Der hat auch 40 obwohl er, finde ich, deutlich stärker schmeckt vom Alkohol her. Ja. Der hat aber auch so ein fast, der erinnert mich ein bisschen an Kachasse. Okay. <lacht>
1: Also wenn ich böswillig bin, würde ich sagen, hat so ein bisschen
0: den Geschmack einer Schuhe, so, oder? Okay. Aber also er überzeugt mich nicht. Also es ist auch kein Gin gemacht, um pur zu trinken. Definitiv nicht. Das ist auch ein Gin für Longdrinks. Und ähm, du merkst, er ist auch relativ bissig zum Schluss. Das heißt, wir brauchen da jetzt irgendein Tonic Water, was es so ein bisschen ausgleicht. Mhm. Aber diese Geschmacksnoten, sage ich mal, diese tannigen Geschmacksnoten, nicht irgendwie untergehen lässt. Darum kannst du jetzt hier, ähm, mach mal bitte auf. Ja, Und, ähm, welchen, 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 welchen? Ähm, den, war man, nicht, Thomas Henry, sondern den anderen. Henry. Was haben wir denn hier noch? Auch nicht den Klassik. Goldberg? Goldberg, genau, den hatte ich, den hatte ich in Sinn. Oh, hübsche kleine Flasche Ja. Mh, genau, jetzt haben wir dazu Ein Goldberg Tonic Water. Ach Gott, da steht ja mittlerweile in anderen Farben drauf. Abgefüllt mhm. in Deutschland hier für in Paderborn. Mhm. So. Du darfst sie auch wieder einschenken davon. Mhm.
1: Oh, internationale Flasche. Also mal diese Mini-Flasche ist typisch für so mhm. hochpreisige Bars. Genau. Und ähm, <lacht> Das ist ja wirklich in allen Sprachen sogar auf Arabisch. Mhm. Ja gut, ich meine chininhaltige ähm, Getränke sind natürlich im Islam nicht
0: verboten. Und mhm. über? Ich finde, der schmeckt komplett an anders.
1: Mhm. Schmeckt wirklich komplett anders. Ja, interessant.
0: Diese Schuhsohle geht weg, mhm. sozusagen. Ich finde, es bleibt sehr stark dieser dieser Tannennadelgeschmack mhm. und Wacholder und dennoch noch mal merkt es relativ kräftig im Geschmack
1: ja vom Alkohol Wacholder her. ist dabei ja die Wacholder schmeckt man wirklich durch das ist interessant also man glaubt fast dass man nur Limonade trinkt ja <lacht> wenn ich der Wacholder Geschmack dabei mhm. dann kommt der her dann denkt man ah Gin aber es hat praktisch keinen alkoholischen Geschmack mehr <lacht> ja Hm. Ja, interessant. Ja, aber ich werde davon nicht so viel trinken.
0: Ja, ich finde auch bei Gin, ja. wenn man dann trinkt, also ich finde, man merkt auch gar nicht, dass man so schnell besoffen wird, ja. weil das schmeckt so ein bisschen... Du musst, musst da mal ein Foto machen, du bist knallrot im Gesicht. Ich bin knallrot im Gesicht. Ganz
1: plötzlich. Also das ist nicht der Sonnenbrand vom Camp, <lacht> denn vorhin warst du noch normal
0: gefärbt, aber ja. jetzt merkt man, wie denn der Alkohol zusetzt. ja. Also das ist schon ein gefährliches Getränk. Ist es. Also, ich merke das auch bei, bei Gin. Ich kann da so, das trinkt sich ganz gut weg. Mhm. Und dann irgendwann denkst du so, boah, jetzt schlägt es aber richtig 13. Mhm. Ja. 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 Es wirkt auch sehr zeitverzögert. Mhm. Das habe ich auch
1: gemacht. Dann hat nichts Böses. Hat dann Lars Gin getrunken. Mhm. Und plötzlich, wo,
0: dann mhm. Zack. ja, ja. ja. Aber jemand muss es tun mhm. und darum und uns für machen wir das halt alles für den Club, mhm. unser Leben für den Hund, nee, nicht für den Hund, für ja. unsere Hörer. Für unsere Hörer. Aber es gibt doch <lacht> diesen Spruch von äh, Hausmeister Krause. Ach so. Kennst du das?
1: Hausmeister Krause habe ich schon mal gehört, ja. Äh,
0: dann Tom Gerhard spielt ja da die Hauptrolle und ist halt so ein Hausmeister und sagt, äh, ist halt, er hat einen Dackel, ist im Dackelclub sozusagen und da gibt es halt so den Clubspruch ist halt alles für den Dackel alles für den Club unser Leben für den Hund mhm. und ähm, weil du gerade sagtest alles für den Club ist mir das dann direkt ähm, sozusagen spontan eingefallen und ich habe es schon wieder sozusagen mhm. gesagt Ja, das <lacht> mir ist, ist gerade selbst nee. aufgefallen ja ja das ist
1: schon der erste Weg zur Besserung wenn es genau aufgefallen ist. Dass ich
0: bewusst sagen bewusst
1: nicht mehr <lacht> nicht mehr sozusagen sagen mhm.
0: Ich gucke mal, ob ich das Aha. reduzieren kann.
1: Ja, schon, schon.
0: So, jetzt kommen wir zu einem auch bekannten Klassiker, mhm. würde ich sagen. Mhm. Und das ist jetzt wirklich der erste London Gin, den wir hier haben. Mhm. Alles andere waren jetzt bis dato Dry Gins und das ist jetzt der erste London Gin. Mhm. Und zwar ein ganz bekannter Hendricks. Und ist destilliert und ähm, abgefüllt in Scotland. Mhm. Ähm, hat 44% Volumenalkohol, also schon richtig heftig. Mhm. Und ähm, ganz typisch, also das, das ist der typische Geschmack davon ist für euch ganz, ganz viel Kardamom, ähm, Quatsch, Kardamom, mhm. Kardamom, ähm, Koriander und ähm, Zitrus. Mhm. Das ist so der, ähm, ja, der, mhm. der, der typische Geschmack davon. Ja. Die machen auch hinten einen ganz lustigen Spruch drauf. Der schreibt, it's not uh, not for everyone. es so nicht für jeden. Ähm, halt auch einen speziellen Geschmack. Und ich finde es ganz schön, dass es diese Gin-Flasche hat. Mhm. Nämlich ein Holz, ähm, einen Korken. Und ich find, Holz? Das, naja, ich aus aus Holz aus, aus Kork. Und mhm. das macht so ein schönes Geräusch, wenn du aufmachst.
1: Mhm. Ja? Schön. Mhm. ja, schön. Ist auch eine schöne Flasche. Ist eine,
0: ja, das ist jetzt. Also vom Design her. Sehr schön. Ja, es ist jetzt auch die Literflasche, die gibt es irgendwo, habe ich mal mitgenommen bei ähm, irgendeinem. Nee, ah, die hab ich habe mitbringen lassen. Von Bilbo B hat er mir mitgebracht. Mhm. War irgendwo auf International unterwegs und hat die im Duty-Free-Shop gekauft. Mhm. Und mitgebracht, genau. So, jetzt probiere ich erstmal als erstes. Gib mir ein Glas. Ansonsten ähnlich wie Whisky.
1: Helgoland ist eine gute Adresse.
0: Genau, Helgoland ist eine gute Adresse. Ja,
1: ja, ja wir müssen auch für die deutschen Landen hier noch ein bisschen Wärme Oma. Ja. Ich
0: es ja. mal rüber. So, jetzt riecht man mal dran.
1: Oh, viel, also jetzt gerade im Vergleich zu dem letzten. Ja. Der hat wieder einen sehr viel stärkeren, ein sehr viel stärkeres Aroma. Ja. Also äh, Bouquet.
0: Aber auch viel, aber, viel oder? Alkohol, merkt man zum Schluss. Das ja, ist so richtig so. Alkohol, wie viel Prozent hatte? 44. Ja, ja, klar. Richtig viel. Also richtig viel. Tja,
1: dann bin ich ja mal gespannt, wie der schmeckt. Also, mh, interessanter Geschmack. Sehr interessant. Ja, was ist denn das? Das ist
0: aber kein Lavendel. Ne, Koriander. Koriander, genau, Koriander Das ist Koriander. Also Koriander ist typisch man durch. Typisch ganz Koriander, Koriander, klar Koriander genau. Der da durchkommt als Geschmack. Ähm
1: das ist ja bei unserem letzten da ja auch ein bisschen Koriander mm, dabei sein. Mm.
0: Schön eigentlich. Was tut man da für einen Tonic dazu? Ähm, irgendwas leichteres. Ähm, wir haben noch genau. Wir haben noch äh, Indian Tonic. Nein, Oops. eben nicht das Indian, <lacht> das sondern das ganz andere. stark, das, ja. neuere. das Dry Tonic. Das Dry Tonic muss dazu nehmen. Der Klassiker Schwepps äh, ich finde, die machen eigentlich keine guten Tonics. Also mhm. Ähm, mhm. wenn du die anderen dagegen probiert hast, ähm, sind die eigentlich eher sehr, sehr lasch. Wobei das Indian Tonic ja sozusagen Ur-Tonic ist. Nee, das ist mhm. mittlerweile die Rezeptur geändert. Das ist viel zu oh. süß geworden. Ah, verstehe. Und eigentlich möchtest du das Dry Tonic haben mittlerweile, mhm. weil das eigentlich ähm, etwas milder ist. Was aber auch im Gegensatz zu dem Coca-Cola
1: Tonic, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Mist oder so ähnlich. Mhm. Das hat auch so einen blöden Namen. Ja. <kühnt> Das fluoresziert nicht im UV-Licht. Ja. Das fluoresziert, obwohl wir hier nicht richtig UV-Licht haben. Schade, schade. Das,
0: wenn dann das... Ach, was ja, das macht full Spektrum. Da ist natürlich auch UV mhm. mit dabei. Ja. Aber probier jetzt mal. Das ist also auch so ein Hendrix. ist halt so auch typisch, ähm, finde ich auch, meiner Meinung nach mehr mit ähm, Zitrone zu trinken. Mhm. Ähm, mhm. Durch Bin diesen starken Koriander-Geschmack. Ähm, mhm. Und hm. ähm, aber mit das dem das kommt sehr gut mit dem mit dem ja finde ich auch ist eine gute Kombination obwohl ja. ich Schweppes eigentlich kein Fan mehr bin ja. finde ich das Dry Tonic Water von Schnepp ja, aber der,
1: die, der, das Coca-Cola Konkurrenzprodukt ist so viel schlimmer mhm. ich weiß es aus eigener Erfahrung weil es in Spanien mhm. praktisch nicht mehr möglich ist was anderes zu bekommen als dieses Coca-Cola Ding weil die irgendwie um Coca-Cola anbieten zu können nur noch Coca-Cola also, Getränke des Coca-Cola-Konzerns haben. Mhm.
0: Und,
1: Und es ist. Ja. Tage lang mussten wir dieses, ich glaube, Mist heißt das. <lacht> das heißt wirklich so. Mhm. Ähm, gut, in Spanien fällt es nicht so auf, in Deutschland. Vielleicht heißt es in Deutschland anders. Müsste man mal nachgucken. Und ähm, dann hatten wir endlich einen Laden, wo es Schwepps Klassik gab. Mhm. Also Dry, habe ich auch. Mhm. Und ich war ja vorher nicht so der Experte, aber. Das, das schmeckte gleich viel, viel besser. Also
0: das ist schon nochmal ein Unterschied. Hieß das vielleicht Nordic Mist?
1: Ja, Nordic Mist, genau. Ist das nicht von Coca-Cola? Mm -mm. Ich rede ich ja was, was Blödes.
0: Nee, ähm, Nordic Mist ist glaube ich nicht von Coca-Cola, weil Schweppes ist. Ähm, Coca-Cola Das Bread. muss sein, weil
1: das überall war. Das hat uns doch einer erzählt. Ja doch, hier Nordic Mist gibt es sogar in der Hans Wikipedia einen Artikel Nordic Mist, doch Ach, ist auch Coca Cola, stimmt du coca, -Cola hast recht. coca Cola Company, ja. genau. Und deshalb ähm, haben das viele, weil sie das anbieten müssen, ähm, weil sie da halt, die, die haben diesen Exklusivvertrag mit Coca Cola und Cola wollen sie dann doch alle haben in Spanien mhm. und deshalb äh, müssen sie dann plötzlich auch diesen Nordic Mist trinken. Aber in Deutschland wird es.
0: Ich glaube, nicht verkauft. Ich hocke gerade. Nicht
1: verkauft. Crap. Ah, oh, in der Englisch Wikipedia es.
0: Da steht sogar drin, eine Trivia mit dem. Gen.
1: Ah, this might be the reason why it never was launched in Scandinavian Countries, weil es da auch diesen, die Sonderbedeutung hat.
0: Mhm. Ja. Es ist sehr schade, dieses Schweppes dry Tonic Water kriegt man gar nicht mehr. Man mhm. kriegt nur dieses Indien, mhm. ähm, wo die Rezeptur halt irgendwann mal geändert wurde und dementsprechend das viel zu süß ist. Ähm,
1: also wenn man es noch ein bisschen hier ziehen ist, wird immer besser.
0: Ich finde, das, das lässt sich auch sehr, sehr angenehm trinken.
1: Sehr, sehr angenehm, muss ich auch sagen.
0: Also man merkt auch, es reduziert auch schön den Alkoholgehalt. Mhm. Also es ist nicht mehr dieses ich finde im Nachgeschmack genau. war das sehr alkoholisch. Genau, das stimmt. Und jetzt ähm, wird es so das richtig stimmt. so angenehm zu trinken.
1: Ja, ja, sehr schön. Bin, bin begeistert. Und das könnte, da kann man sich dran gewöhnen.
0: Definitiv, ja.
1: Ja. Ich habe das Gefühl, dass unser Stream kurzzeitig unterbrochen war. Okay. Aber man muss sehr kurzzeitig gewesen sein. Jedenfalls zeigt das hier so komisch an. Also die, die, mm -hmm.
0: Das
1: gibt es zweimal. Aber werden wir hinterher sehen.
0: Oh ja, werden wir werden hinterher sehen. Ja. Okay. Ich bin froh, dass wir jetzt nur noch einen Gin haben, weil ich merke es nicht ja, schon. Ich merke es auch. Und äh, wir müssen vielleicht mal unseren Zuhörern sagen, wir haben jetzt wirklich. So ein halb hohes Tumblr-Glas und haben wirklich nur immer einen. Immer nur einen winzigen Schluck. Ich habe mir sogar den Rest immer noch weggeschüttet. Mm -hmm. Reingenommen. Und wirklich gut ja. verdünnt. Ja. Also, wenn es vielleicht 1CL war, an Alkohol war es wirklich viel.
1: Mhm. Ja. Und also, ich glaube nicht, dass wir pro Flasche 1CL hatten. Und also weniger? Wir sind bestimmt, ich würde sagen, insgesamt sind wir jetzt bei 4CL. Okay. Dann kommt noch was. Also, wir werden am Ende des Abends dann 5CL getrunken mm. haben. Und das ist eigentlich schon zu viel. Ja, das ist 2CL, äh, äh, das ist normale normal Glas, 4 ne? ist ein doppeltes. Genau. Ja, das ist halt etwas mehr als ein Doppelten. Mhm. Und schon ist man fertig. Mhm. Wir haben ja auch die Ultra Sachen da mit den 44%. Ja. Ich weiß nicht, wir haben vorher auch gut gegessen. Ich sowieso, ich habe schon zweimal gegessen am Unteren noch was Süßes. Also eigentlich die Grundlage ist auf jeden Fall da, aber ich merke es jetzt auch richtig. Mm. Das Schlecht ist gerade so richtig rein. Also lass uns das äh, ehrenvoll zu Ende bringen, bevor wir nur noch lallen können. Genau. Äh, ja,
0: ähm, ich habe, dazu habe ich natürlich, haben wir eigentlich eine schöne Geschichte zu diesem Gin, oder? Zum, zum letzten, zum letzten ja. zum letzten haben wir.
1: Eine schöne Geschichte, weil ich zum Gin bekehrt worden bin durch ihn. Also, wir waren bei der nordpfälzischen Whisky-Distenderin. Haben wir im Whisky-Podcast, glaube ich, schon mal. Eröffnet. Genau. Und wollten Whisky probieren Richtig. und vielleicht auch was kaufen. Genau. Und irgendwann
0: kam dann dieser Gin auf den Tisch mhm. zum Probieren. Und ich, schon der Geruch. Vielleicht noch ganz kurz, noch mal zwei Sätze vorne dran, was ist eigentlich passiert? Wir sind eigentlich hingefahren, weil wir eigentlich Whisky probieren wollten und die anderen wollten Edelobstbrände probieren. Das genau. war, glaube ich, so der der Grund. Ich habe mir gedacht, naja, Edelobstbrände. Und irgendwie hat uns, wir haben uns auf den Whisky gefreut, aber uns hatten irgendwie alle nicht geschmeckt. Das war irgendwie. Nee. Wir waren da sehr also, enttäuscht. Obwohl es die nordfälschische Whisky-Disterie ist, die Whiskys fand ich jetzt nicht überzeugend. Ich auch nicht.
1: Ich bin auch nicht so der Whisky-Trinker. Du bist mehr der Whisky-Trinker. Also dass die Whisky-Trinker auch nicht überzeugt waren, Leute. Also. Genau,
0: das war irgendwie. Ähm sehr enttäuschend und ich glaube er wollte uns da hat das irgendwie gemerkt. Und mhm. ähm, also die die Edelobstbremse waren phänomenal. Muss man einfach so sagen, die waren
1: phänomenal. Da waren einige wirklich tolle Sachen dabei. Ich bin ja auch nicht so der Fan, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, von Edelobstbrennen, aber da waren wirklich da war richtig so eine Geschmacksexplosion ja. dabei. Also muss ich wirklich sagen, das war war klasse.
0: Und ähm, dann so zum Schluss sagt er, er hätte noch was zum zu probieren. Er hätte sich jetzt mal ausprobiert, weil er natürlich, weil er viele Flächen hat, wo halt auch viele Obstbäume stehen. Mhm. Also muss man sagen, der ist sozusagen ähm, auf dem, also die nordpfälzische ähm, Distillerie ist sozusagen im Dom im Donnersbergkreis mhm. und hat halt, ähm, hat halt irgendwie ein großes, ähm, ja, ein großes äh, Gut und hat halt viel mit Obst zu tun. Und dementsprechend mhm. hat er halt viele Obstwiesen und viele Obstbäume und so weiter. Und natürlich wachsen auf diesen Obstwiesen äh, nicht nur Obst, sondern auch ganz, ganz viele Kräuter. Mhm. Und äh, was guckst du so kritisch? Ich gucke nur das ist immer mal ein bisschen im Auge behalten. Ja. Die Technik. Ja, die Technik hier. Ja. Und er sagte halt, ähm, er hat so viele Kräuter ähm, mhm. und er würde mal gerne so ein ja, so einen Kräuterschnaps machen. Sagt er aber, das kommt momentan nicht gut an und darum wollte er sich mal an einem Gin probieren. Ja. Und er verarbeitet in seinem Gin, ist also auch ein Dry Gin, 50 verschiedene mhm. Kräuter, wovon, glaube ich, von seinen genau, nee, ich glaube 46 Stück waren von seinen Wiesen, was mhm. er so hatte, und vier kauft er irgendwie dazu. Mhm. Aber der Großteil sozusagen ist sozusagen eigene Ernte. Mhm. Und dementsprechend sagte er, er, probiert das mal aus.
1: Ja, er muss welche dazugaben, weil bestimmte Sachen nicht dabei. Also ein Lavendel wächst halt nicht. Genau, in der Pfalz.
0: Und ähm, darum hat er halt kaum. gesagt, genau, aber kaum. Er ja. hat das halt mhm. dazu gekauft und wollte sich mal an einem Gin probieren. Ja, das hat er sehr gut hingekriegt. Und, und das kann was, also nicht nur ähm, Obstbrände. Ja, und du warst ja gar kein. Ähm, Nein.
1: ich habe bis dahin immer gesagt, Gin ist einfach nicht mein Ding. Ja, war meine Überzeugung ja. weil das auch so meine Erfahrung mit Gin war ähm, hat mir eigentlich nie geschmeckt ja plötzlich und unerwartet also war der Geruch schon sehr ja. angenehm mhm. ja und ich bin hinterher mit dem Gin danach auch
0: <lacht> genau und wir haben ihn probiert und ähm, eigentlich passt am besten dazu meiner Meinung nach das Tonic Water 1724 was wir jetzt nicht bekommen haben mhm. darum müssen wir hier Thomas Henry dazu nehmen ja ähm, das, das ist jetzt wir. sozusagen der, der Gin heißt Palatinus Dry Gin
1: Palatinus wegen Palatinatum genau der die Pfalz das genau ist in die Pfalz lateinische
0: Name für Pfalz beziehungsweise auch
1: die etymologische Quelle für das Wort Pfalz, das mhm. ist ja dann einfach aus Palatinatum
0: abgeleitet. Und ähm, das ist sozusagen der Dry Gin, der hat zwei Sachen. Der hat ähm, <lacht> einen Dry Gin, einen Dry Gin Single Barrel. Der Dry Gin, den wir jetzt haben, hat 47% Volumenalkohol, also nochmal mehr als der, als der Hendrix. Also auch den meisten, den wir jetzt gerade hier trinken. Und das war sozusagen der erste Wurf, den er probiert hatte. Und das, ich habe hier Flasche Nummer 179 von 200. Mhm. Und ähm, die ist, finde ich, sehr, sehr phänomenal. Ich finde auch dieses ähm, die Flasche extrem ist hübsch. Sehr schön, ja. Auch das Etikett finde ich sehr, sehr schön designt. Also ist mhm. sehr, sehr, sehr gelungen. Und wenn du die Flasche ja. schon aufmachst, das riecht nicht ja. so stark nach Alkohol. das riecht einfach nach. Nach Riese. Lavendelkräuter. Zitrus, Koriander, Baholder, hm. ist richtig das ist wirklich Wirklich, da wieder so eine äh, Geschmacksexplosion schon beim Bouquet. Also, das ist einfach Wahnsinn. Und ähm, ich mache jetzt mir auch noch ein bisschen was rein. Hm. Ja, das ist wirklich erstaunlich. Also, das ist einfach der Hammer. Hm. Und komischerweise. Ja, das ist den Zitrusgeschmack. Und ich finde. Trotz dass er 47% Prozent hat, riecht man das gar nicht. Also, dieser mhm. alkoholische ja, der kommt hat keinen gar alkoholischen
1: nicht. Geruch. Und auch beim Geschmack, denke ich mhm. nicht. Also, wir werden jetzt mal trinken. Ja, wirklich die Geschmacksexplosion und überhaupt kein mhm. alkoholischer Geschmack. Ja,
0: Also, man merkt, wenn er runterläuft, oh, man mhm. merkt man schon, okay, man schon. Ja, ja. Oh, Alkohol ist da, aber so im, im mhm. Mundraum entfaltet sich dieser Alkohol kaum. Mhm. Und jetzt sagst du, was wollen wir dazu tun? Thomas Henry. Thomas Henry, den Edel, den aus Berlin. Aus Berlin, genau. Aus dem Alwin Viertel. Genau, genau. So war das Card Computer Club stehen. Ähm. Genau. Es gab dazu einen schönen Artikel auch beim Mannheimer Morgen zu ihm und Gin, Engine, habe ich auch schon verlinkt. Weil auch, ich finde auch, der Herr Hönig ähm, ist auch ein total sympathischer Mensch, oder? Der hat uns das alles total ja, schön gezeigt. Ist der,
1: ist der sympathisch. Du merkst auch, das ist so der Nerd. Der hat sich so sehr damit beschäftigt, mit dem Destillieren und so. Er hat sich das ja auch alles selber eingerichtet als Freizeitbeschäftigung. Und äh, also das ist wirklich der Nerd schlechthin, der, der Alkohol-Nerd.
0: Also der erklärt das auch gerne. Der hat auch Öffnungszeiten, der hat eine Homepage, guckt mal drauf. Mhm. Den, kann, den kann man auch ja. besuchen gehen. Der freut sich da. Also, der, der hat also einen Kupferkessel. Das ist so der, der Kupferhorn ja, schlechthin. Ne? Ja, das ist sehr schön. Ähm, das ist einfach super geil. Und ähm, mhm. er lässt sich da auch die Finger gucken. Und, ja, er ähm, macht das ja auch
1: alles super sauber. Das musst ja. eh bei der Verarbeitung
0: von solchen Getränken. Ja, und das ist halt so ein typischer Gin. Den würde ich auf jeden Fall mit einer Gurke trinken. Weil zitrus mhm. ist genug da. Mhm. Und ich finde so ein Aber bisschen... Pur ist auch gut. Ja, pur Und ich finde
1: also jetzt gut. auch mit dem Tonic Water kommt er mhm. gut. Weil er dem Tonic Water noch so viel Geschmack mhm. verleiht. Diese ganzen... Dieses, dieser Wiesengeschmack bleibt erhalten, mhm. selbst im Tonic Water.
0: Und ich finde, ähm, ja, trotz, trotz des Tonic Waters sehr gesüßt, finde ich, wird mhm. der Geschmack nicht süß. Mhm. Ja. Also es ist nicht so wie bei... Ich fand es bei dem, bei dem Hendrix so, man merkt... Ähm, dass der ähm, einfach allgemein süßer wird mhm. der, mhm. vom Gesamtkonstrukt her. Hier ist es irgendwie so, das nimmt etwas Süße weg und mhm. es bleibt nach wie vor sehr, sehr ja. kräutrisch, fruchtig, fruchtig im, im, ja, im Geschmack.
1: Mhm. Ja. Sehr angenehm. Mhm. Wirklich toll. Ja, doch, da kann man sich dann gewöhnen.
0: Auf jeden Fall, ich muss bei dem ja, auch so. wieder mal ein paar Flaschen kaufen. Ja,
1: aber 47% ist natürlich...
0: Aber das, viel. du kannst natürlich auch, wenn du so einen hoch, ähm, hochprozentigen Gin hast, kannst du natürlich auch feiner dosieren. Also wo du mhm. vielleicht normalerweise jetzt in einen Long Drink ähm, 2Cl reinmachen ähm, würdest, um halt sozusagen mhm. einen Long Drink herzustellen, Gin Tonic, reicht vielleicht ja. in dem Fall auch 1,5Cl. Richtig. Oder vielleicht nur ein CL. Du hast nämlich nach wie vor den sehr, sehr schönen dominanten Geschmack, mhm. aber auch dann sozusagen den passenden Tonic dazu, dass du es halt auch gut als ja, noch trin klar. trinken kannst. Also finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, dass der so hoch ist. Der hat ja noch einen zweiten. Mhm. Und zwar ist das der, was in einem, in einem in einem Burden fast noch ein Jahr schlummert, um halt ein bisschen Burden-Geschmack zu kriegen. Und dadurch reduziert er sich ein bisschen auch der, der Volumen-Alkohol. Und mhm. der hat dann drei oder vier Prozent weniger. Das heißt, aber das merkst du, kannst du dich erinnern, im Geschmack war das bedeutend anders, weil die ja. Holznote war mit drin. Ja. Was mir jetzt persönlich im Gin jetzt nicht so gut schmeckt, weil auch, mhm. das hat mich sehr stark an diesen Hendricks erinnert, mit dieser ähm, Nadel-Holz-Geschmacksnote so ein bisschen ha mhm. hartzig. Mhm. Das mag ich persönlich jetzt nicht so, aber für viele ähm, finden das ganz toll. Aber daher war der Bourbon... Ähm, die Bourbon-Variante halt nicht mhm. so was für mich, obwohl mhm. vom Alkohol her bedeutend angenehmer war. Ja. 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 ja doch, ist ähm, extrem angenehm.
1: Ja, sehr angenehm, muss ich wirklich sagen. Ich kann da wirklich auch ein bisschen mehr von dem Sonic Water dazu tun, weil der Geschmack
0: bleibt. Ja. Mhm. Klasse. Klasse. Ja, weißt du denn, was für unsere Queen denn für einen Gin trinkt?
1: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, sie trinkt auch Dry Gin. Und
0: ja. Sie mischt ja
1: dazu Dubonnet, was ich auch noch besorgen wollte für heute, habe ich aber nicht geschafft, wegen des Camps. Jetzt mhm. nur heute Zeit dafür gehabt und äh, ich hatte noch einen anderen Termin und dann zog sich das und dann konnte ich nicht mehr zum KDW und nach Dubonnet suchen mhm. und Zitron eine Scheibe Zitrone. Genau. Das macht sie. Und, ähm ist ein Likör. Auch wieder mhm. ursprünglich ein Medikament. Mhm. Also von daher passt wieder diese Verheiratung von Medikamenten. Ist ein relativ süßer Likör. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das gut passt. Irgendwann mache ich nochmal einen Podcast über die Queen. Das wäre gut. Bei Liedkultur. Da besprechen wir den Film. Mhm. <lacht> Sprechen wir über die ganzen königlichen Gepflogenheiten. Und mhm. dann wird
0: auch dazu Du mit Gin getrunken. Genau. Ich okay. den Namen Aber dann nehme ich den Palatinum. Mhm. Also, original nimmt sie den Beef Eater Gin, mhm. so heißt der. Mhm. Äh, ich finde den Namen total oh. super, Beef Eater. Kann ich, ähm. auch, besorgen. Und, ähm, Kann ich auch besorgen. Den, den gibt es auch im KDW, den kriegst du. Den der, gibt's der, den der ist auch gar nicht teuer. Also, ich hatte gedacht, das wäre ein, so ein Edel Gin. Ähm, ist es gar nicht. Das ist wirklich ein Gin, sag ich mal, der guten mittleren Preisklasse. Mhm. Ist auch sehr stark, hat auch 47%. Mhm. Und ähm, also mal als Gefühl, Liter kostet irgendwie 23 Euro, also ist jetzt nicht wirklich viel. Mhm. Ähm, ist halt ähm, was, also auch Koriander sehr stark. Er soll wohl angeblich. Ähm, stark nach Orange schmecken, was ich mir gut vorstellen kann, weil ja mhm. die Engländer mögen ja auch diesen Orangenschalen Geschmack, ja. mhm. diese Orangen ähm, mhm. Marmelade. Und ähm, der Warholder soll bei mhm. diesem Gin sehr sehr zurückhaltend sein. Mhm. Was ich sehr interessant finde, weil eigentlich das ja die Hauptzutat ist eines Gins mhm. und ausgerechnet bei dem, sage ich mal, für mich typischen ja, Queen Gin, dachte ich, wird der Warhol der Geschmack besonders ausgeprägt sein. Mhm. Aber nein, er soll in dem Fall sehr, sehr zurückhaltend sein. Mhm. Ich persönlich hatte mal irgendwann mal getrunken, ist aber schon sehr, sehr lange her.
1: Mhm. Ähm,
0: aber ähm, hatte jetzt auch nicht den, ähm, den Eindruck, dass es jetzt unbedingt der beste Gin auf Erden ist.
1: Mhm. Ja. ja. Ähm, aber ja. ist
0: ist, wo was die Queen wo sehr, sehr gerne trinkt.
1: Hm. Weißt du übrigens, warum die Beef Eater Beef Eater heißt? Nee. Das ist ja diese königliche Garde. Genau. Yeoman heißen die ja eigentlich auf äh, Englisch. Mhm. Ähm, das sind irgendwelche ursprünglich befreiten Bauern gewesen. Das bedeutet, glaube ich, Yeoman. Ähm, und ähm, Beef Eater ist ja so der um die umgangssprachliche Bezeichnung dafür. Und es äh, liegt da wohl daran, dass die Leute das französische Wort Buffetier, also mhm. seit, 1600, äh, seit 1066 ist ja also zunächst altfranzösisch, später französisch die die Sprache gewesen, die man am englischen Hof eigentlich spricht. Mhm. Und so heißen dann auch die verschiedenen Ränge am Hof und die Buffetier sind halt eigentlich die Bediensteten an der königlichen Tafel, Buffet. Mhm. Und äh, Buffetier, äh, das haben halt die... Die eine habe ich nicht so richtig verstanden, andere aus gemacht. Okay. <lacht> Und ähm, ja. Ja, es wird dann gesagt, die bekommen Rindfleisch aus der Lohnung, aber das ist schon, also ich glaube, die wirklich überzeugende Erklärung ist dieses falsch ausgesprochene Buffetier. Genau. Achso, ja, 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 Jomen heißen, die heißen deshalb so, weil, weil die äh, äh, so Langbogen, Langbögen benutzt mhm. haben. Irgendwie, ja, also jedenfalls die Freibauern sind die Jungen eigentlich.
0: Ja. Ähm, ja, ich hätte ja vorhin ähm, gesagt, dass ich ja so die Gin-Klassifizierung so ein bisschen für mich ähm, eingeteilt habe. Mhm. Also klassischerweise gibt es halt irgendwie London Gin und Dry Gin.
1: Ähm, mhm. Für mich
0: gibt es halt noch dieses typische Old Tom Gin. Also wie gesagt, in beiden ähm, Gin-Varianten, also die strenger regulierte London-Gin-Geschichte, beziehungsweise die Dry-Gin-Geschichte, ist ja kein Zusatz von von Zucker, von Süß Süßmittel mhm. dabei. Mhm. Und dieser Old Tom... Ja, deshalb eben Dry, weil kein Zucker Genau. Weiß. Und ähm, der Old Tom Gin sozusagen, was eher manche sagen, auch die ursprünglichste Form wäre, Und da wurde damals wohl ähm, Zucker von den Zuckerrüben hinzugefügt mhm. und ist ein leicht gesüßter Gin sozusagen. Ähm, mhm. den kriegt man mal noch ganz, ganz, also nicht mehr, ist nicht mehr so gängig, ist sozusagen so ein bisschen aus der Mode gekommen, aber wo ich nicht eigentlich heraus, ähm, hinaus wollte, ist ja ähm, diese andere Klasse für mich, bei der Wikipedia ist es meistens unter andere, für mich ist es eigentlich eine separate Klasse, ist der Schlehen, gin, kennst du mhm. Schlehen, genau? Ja,
1: Schlehen, klar. Ja. Genau. Wichtiges Und? Getränk für mich, weil ich ja Baskologe bin. Mhm. Und der Bacharan, der Schlehenlikör, ist halt das eines der baskischen Nationalgetränke, wenn ja. ich das baskische Nationalgetränk. Mhm. Ja. Und, ähm, Und meine Großeltern haben auch immer Schlehenlikör getrunken.
0: Mhm. Und das Witzige ist ja, ähm, von meiner Mutter, der Freund, ähm, sozusagen die Familie äh, da angegliedert, ist äh, sozusagen, ähm, habe ich da einen, ja, ähm, ja also Freundin der Familie sozusagen, ähm, der hat einen Schleen gin gemacht, mhm. ähm, mit dem Namen ähm, The Bitter Truth und hatte mhm. angefangen halt Gin mit Schlehen sozusagen anzusetzen und ist mittlerweile, also auch da hier einen schönen Gruß an Alexander Haug, ähm, hat sozusagen ein, ähm, ja, ein, ja, ein, ein, ein Getränk kreiert, was mittlerweile auf den internationalen Alkoholausstellungen und in den ganzen verschiedenen speziellen Mixgetränk-Competitions einen sehr, sehr hohen Stellenwert erreicht hatte. Und ähm, die produzieren das in, in der Nähe von München, in Pullach mhm. und haben halt einen, ja, einen bitteren Gin sozusagen, der Bitter Truth, das war sozusagen der Anfang. Mittlerweile haben sie schon ein paar mehr ähm, ähm, Sachen im Programm mhm. und ähm, ist unglaublich, wie das international bei ihm auf Erfolg gestoßen ist. Ja, er hat es am Anfang nur zu Hause gemacht und hatte da einfach ein bisschen Angst, weil er in der Wohnung wohnte in München, wo sie das angesetzt haben, dass die Deckenlast nicht hält für die ganzen ähm, sozusagen Edelstahlfässer, um das anzusetzen. Mhm. Und mittlerweile lassen sie das natürlich jetzt professionell abfertigen und füllen und ähm, die gewinnen sozusagen einen Preis nach dem anderen. Hm. Ich Dann hatte ich erst das erste Mal mitbekommen, dass es wirklich für Alkoholiker, ähm, also für Alkohol, nicht für Alkoholiker, Entschuldigung, ähm, so richtige Competitions gibt und auch da Verkostungen und Ranglisten und Weltmeisterschaften und so weiter. Und dass da sozusagen ähm, sowas richtig als, als, als Sport oder beziehungsweise betrieben wird. Und ja, die mit ihrer Firma oder mit ihrem Getränk halt diesen, diesen schlehen likör beziehungsweise Schleen gin ähm, sozusagen da richtig gut abgeräumt haben. Und ähm, ist sehr lecker und sehr beliebt bei den Japanern und bei den Russen. Die stehen mhm. da irgendwie total drauf. dass es so, wo am meisten ähm, exportiert wird. Mhm. Genau, das ist so meine Geschichte zu den Schleden-Gin, ähm, was ich halt so ähm, probiert habe. Ich bin persönlich kein großer Fan davon, mhm. aber es, ähm, ähm, wollte ich mal sagen, mal wert mal reinzugucken, wer sich mal für was Interessanteres interessiert, also jetzt nicht nur die Standardprodukte, sondern mal was außergewöhnliches probieren möchte, ähm, soll das mal irgendwie ans Herz gelegt werden, da mal zu testen.
1: Ja, ja. klar. Ja, kann man machen. Also wir wollen natürlich jetzt hier keine Werbung machen.
0: Nein, aber ich habe persönlich genau, persönlicher Bezug dazu. Ich finde es sehr interessant, weil ähm, hm. das ist halt was, ich habe das noch nie probiert, also nie so in der Form erlebt, sozusagen. Mhm. Und ähm, darum hatte ich gedacht, okay, vielleicht wer halt gin mag und Gin-Variation, da kann sowas doch mal ganz gut reinpassen, gerade weil ich halt, wie gesagt, für mich die Kategorie Schlehen-Gin halt separat ja. aufgeführt Ich habe
1: hab. den Pacharan auch mal in die Shownotes aufgenommen. Mhm. Pacharan, also das war ein Bascharan, Basch eigentlich für so ein Präfix, was zum Beispiel darauf hinweist, dass es wild das ist. Aran ist, glaube ich, die Pflaume, die wilde Pflaume. Die Schlehe ist das und daraus Pacharan mit dieser Verstärkung von B zu P und so. Ähm, und zu das zeigt eben, dass es irgendwas härteres, und mhm. alkoholisch, pacharan ist also. Ja, das baskische Nationalgetränk ist schwer zu sagen, weil natürlich das Basken dann ist zwar nur ein kleines Land, aber es ist mit sehr unterschiedlichen Regionen. Es kommt halt aus Navarra, hat auch eine lange Tradition in Navarra, anis Schlehen, likör Also schon aus dem Mittelalter mhm. ist belegt. Es gibt noch andere Liköre, die, Kräuterliköre, die sehr, sehr alt sind, in den Klostern in Navarra gemacht worden sind. Äh, hergestellt worden sind und äh, der Pacharan ist halt wichtig, also so rötlich ist das, mir ist es meistens ein Tick zu süß, ist nicht sehr alkoholisch, das ist halt eben Likör mhm. äh, und man trinkt das so nach dem Essen vor allen Dingen, also mhm. digestiv, also sehr, sehr schön, kann man ja, kann man auch, sollte man auch mal äh, trinken, auf jeden Fall. Und ist halt was Leichtes. Könnte man auch wahrscheinlich gut mit Gin mixen. Das wäre wahrscheinlich auch noch. Wahrscheinlich ist dieses Dibonet-Ding auch sowas. Und wenn man das mischt, Apacharan und Gin, kommt da sicher auch was Gutes daraus. Okay. Ja, in den Shownotes bleibt noch London Hill dazu. Genau.
0: Da muss ich eine Geschichte dazu erzählen. Den wollte ich eigentlich heute Abend mitbringen. Ach und? Als sechs Gin? Nein. Äh, hm. Problem ist, er ist in irgendeiner Kiste auf dem Camp gelandet, weil ich nur auf vom Camp dabei hatte. Wir ah. haben auf dem Camp ihn nicht getrunken, aber ich habe ihn heute beim Zusammenräumen nicht mehr ausfindig machen es können. Es sind ein paar Dinge auf komische Weise verschwunden.
1: Also, was man sich auch nicht erklären kann. Also zum Beispiel bei den Franken ist ja ein roter kleiner Generator verschwunden. Mhm. Und das ist, ich meine, sowas klaut doch keiner. Ich meine, so ein Generator, der auch noch nicht mehr der neueste ist. Da sind auch noch, äh, noch Rollen dran montiert worden. Also irgendwie weiß ich nicht. Hm. Auf jeden Fall vermisse ich halt diesen London, hm. ähm, London Hill. Ja, ach so, weil ich wollte noch weiter erzählen. Ja. Ich hatte ja so ein, ähm, äh, so ein Ding, so ein Heizstift. Mhm. mit dem man äh, irgendwie Mückenstiche behandeln kann. Du meinst, du ist der ist der wo er heißt diesen ja.
0: Guten von mir die Empfehlung?
1: Ja nö, ich, ich habe das, äh, den, den habe ich mhm. gekauft in der Apotheke in Finowfurt beim ersten Camp. Ja das, da kannten wir uns noch gar nicht.
0: Beim ersten Camp kannten wir uns. Beim
1: ersten nicht. Camp in Finowfurt kannten wir uns da schon. Ja, klar. Ja, mag sein. Aber ich habe die Empfehlung nicht von dir. Okay. Ich habe das beim Zert gesehen, dass sie das benutzen mhm. und dann habe ich gleich mich mal informiert mhm. und dann Stift gekauft in Finofort in der Apotheke. Mhm. Oder weiß nicht, ob das in Finoford war, aber eben bei der nächsten Apotheke vom Camp.
0: Ja, ist ja auch ein brandenburgisches Produkt. Das ist ein brandenburgisches Brandenburg.
1: Produkt, okay. Und jetzt wollte ich, und der war weg. Der ist da rumgelaufen, weg, bin heute in der Apotheke gegangen da meinte du die Apothekerin, nee, das können wir bestellen. Ja, aber das haben wir nicht da und es wird wenig wenig verlangt, deshalb können wir uns das hier nicht hinlegen. Außerdem ist ja gar nicht sicher, dass das wirkt. Ja, Entschuldigung, also ich bin schon auch Anhänger der evidenzbasierten Medizin. Und gut, wenn ich jetzt sage, bei mir wirkt ist das nicht evidenzbasiert, aber es ist, ähm, also ist schon eine gute Sache. Naja, jedenfalls ähm, suchte ich noch irgendwas, was verschwunden war. Es war noch irgendwas verschwunden, wo man immer denkt, wieso verschwindet das? Ähm, was auch nicht wieder aufgetaucht ist, irgendeine Kleinigkeit bei mir aus der Tasche, die ja nur im Zelt war. Also das ist, kann überhaupt nicht verschwunden sein. Da habe ich auch gedacht, ja, wie kann dieser Stift, aber der ist mehrfach rumgegangen ähm, und kann dann irgendjemand vielleicht eingesteckt haben. Aber, zu meiner großen Überraschung, ich holte nochmal die Tasche hervor, die ich schon weggeräumt hatte, weil sie leer war, mhm. Ähm, habe ich den Boden von der Tasche hochgehoben und sieh dann, da war dieser Byteway-Stift drunter. Gut, also manche Dinge tauchen wieder auf. Ich hoffe auch, dein Gin. Dein Gin hatte ich ja auch schon mal lange Zeit. Ja, den hast du auch schon mal. Ja, weil weil irgendein Packenspezialist den Gin in eine Weinkiste getan hat, ja. die nicht voll war. Weil wir nämlich eine Flasche aus meiner Weinkiste rausgenommen hatten. Die hatten wir vor Ort schon getrunken. Und dann war da eine Lücke und irgendein Schlauer hat gesagt, tu die da die Flasche Gin rein. Ja. Das war aber deine Flasche und das war meine Weinkiste. und Erst als ich dann die Weinkisten so nach und nach geöffnet hatte, war da mir plötzlich die Flasche Gin wieder in die Hände.
0: Ja, ja und auf jeden Fall hätten wir sonst noch diesen ähm, London Hill, ähm, ist auch wohl London eher ein den Klassiker. Den. Ja, gut. Ähm, wir haben eh genug getrunken. Haben wir genug und ich dachte jetzt, es ist es jetzt auch kein Abriss, dass ja. wir den jetzt nicht getrunken haben. Mhm. Ich wollte bloß damit sagen, dass ich eigentlich noch ein Stück Stück ähm, vorbereitet war. Mhm. Der London Hill ist auch gar nicht teuer. Ist auch ein total, äh, eigentlich sehr preiswerter Gin. Ups. Ach, jetzt nicht hier rum. Ja, ja,
1: nein, 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 nein. Ich wollte nur noch ein bisschen Wasser trinken.
0: Okay. Ähm, und dementsprechend halt sozusagen ähm, eigentlich ein toller, toller Gin ist, der ist auch ähm, eigentlich sehr günstig und passt halt sehr gut halt zu den Thomas Henry oder zu den 1724 Tonic Water dazu. Mhm. Ähm, Fever Tree trinken ganz, ganz viele damit. Ich mag den persönlich mit Fever Tree nicht, das wäre jetzt auch schön gewesen, ähm, den Londoner ja, ja, mit den klar. verschiedenen mal durchzuprobieren, weil ich mhm. finde, der ist extrem, der wandelt sich extrem. Was für ein Tonic Water du nimmst, ist der halt ganz anders im Geschmack. Was ich damit sagen will, ist auch das ist definitiv ein Gin, den du nicht pur mhm. trinken kannst mhm. oder willst, sondern das ist definitiv ein ja. Gin, den du mit aber Tonic Water trinken aber ich möchtest. Ich muss ganz
1: ehrlich sagen, um nochmal die Tonic Waters einzuschätzen. Ja. Also, wenn ich jetzt, ich habe jetzt leider kein Fieber drin, oder? Wir machen noch eine Flasche auf. Du kannst
0: du gerne mal aufmachen. Ich habe hier nochmal noch mal mal eine Flasche ja. auf,
1: Und dann kann ich sie nochmal alle drei, alle vier vergleichen. Du auch, es ist noch genug drin in jeder ja. Flasche. Ähm, also, ich, ich muss sagen, jetzt äh, an Fieber habe ich jetzt keine wirklich gute Erinnerung mehr. Aber äh, von den anderen. Mhm. Ähm, schmeckt mir fast das Schwebs am besten. Also Goldberg sagt mir nicht so zu. Auch der Fever, -Dream ist, äh, Fever Tree ist auch gut. Nochmal das Schwebs.
0: Wohlgemerkt, das Schwebs muss man dazu sagen, dass es das Dry mhm. Tonic ist. Was genau. normalerweise das ist was auch nicht so das, das, das ist halt sauer. Das, das, normale, ist angenehm. das normale, was du halt kriegst, ist halt dieses Indian Tonic Water. Das ist komplett anders. Das, das haben wir auch Wenn Hinten. das so
1: süß ist, ist es nicht süß. Das schön. ist komplett, also auch ich auch finde es
0: gar nicht gut mehr. Und
1: das Tonic Water das Fever Tree ist auch ein bisschen süßer als das Schwebs. Und ich glaube, das Schwepps, weil es so sauer ist, schmeckt es mir fast am besten. Das Thomas Henry, ich ja nochmal. Hm. Das ist definitiv zu süß. Das finde ich richtig krass süß. das wäre nicht mein Ding. Und dann bleibt noch Goldberg, mhm. aber Goldberg hat mich auch nicht so überzeugt. Er ist weniger süß. Nach dem Thomas Henry ist einfach alles weniger süß. Aber er ist mir auch noch ein Tick zu süß. Also ich glaube, Schweppes Dry Tonic Water ist wirklich mein Favorit.
0: Wie gesagt, du muss es in in
1: Kombinationen mit verschiedenen. Nochmal. Ja natürlich, muss natürlich mit verschiedenen. Gins. Ich gebe jetzt das mal
0: einfach mal als Probe mal, trink jetzt mal, wie du sagst, das Indian Tonic Water mal mit dem Brandstifter. Gucken wir mal, ob das jetzt, ob das dir ähm, Ach, das ob Indian das die, Tonic Warte. Genau, ja, probiert mal. Mit dem Brandstifter, mit dem, mit dem Brandstifter, Genau. Und gucken wir mal, ob das dann passt. Okay, machen wir das Indie? Also ich, das, äh du hast, glaube ich schon eins offen, oder? Von Traps. In der Entschuldigung, ah, also, das, das Dry Tonic Water. Nein, so, wir müssen du das andere
1: so. haben. Wir müssen das indien. Mach das mal auf, damit wir das auch vergleichen können. Vielleicht ist mir das auch zu süß. Also das wird ja, glaube ich, also ich finde das extrem süß. Also ich finde halt bei dem Dry, es, es ist halt dieser, dieser zitronen Geschmack dabei, und das ist eigentlich ganz schön.
0: Okay, jetzt das mal.
1: Das ist dann wirklich erfrischend. Man will ja auch an heißen Tagen nicht so was Süßes haben.
0: Ja. ja, das ist in der Tat zu süß. In der Tat zu süß und schmeckt flach. Ja, es ist sehr flach. Und jetzt probieren wir bitte Brandstifter mit dem Dry Tonic Water. Ich Das also ist, ist
1: eigentlich auch das Indian-Tonic Water ist auch am wenigsten bitter.
0: Ja, es ist eigentlich mehr Limonade. ist mehr Limonade, ja. genau. Und dann noch eine ziemlich süße. Mhm. Also da wäre ich dann doch am Ende
1: wirklich für das Dry.
0: Probieren wir mal in Kombination. Weil ich finde, bei dem Brandstifter merkt man äh, wirklich ganz gut, was ein, was ein Tonic Water wohl gut dazu passt. Ja, schmeckt auf jeden Fall besser. Mhm. Obwohl es immer
1: noch. Diesen süßen Geschmack hat. Aber eben dieser, was ich als Schuhsohlengeschmack äh, ähm, deklariert, deklariert habe. habe, ist überhaupt nicht vorhanden. Mm. Also es ja, kommt ganz gut.
0: Und ich glaube, mit dem Dry Tonic Water wirst du wieder diesen Schuhsohlengeschmack kriegen. Mm.
1: Das könnte sein. Probrige ich aber jetzt nicht aus, weil mm. genug ist genug.
0: Genug ist genug.
1: Ja. Nee, ja, aber so pur wäre wirklich das Dry Tonic Water. Am besten. Gut, wir hatten jetzt noch das mit dem Dubonnet, Da mhm. müssten wir noch einen Link hier reinpasten. Ähm, Zumindest erwähnt. Was wird denn sonst so an Mixgetränken mit Gin gemacht?
0: Uh, okay, also ganz klassisch. Gin Tonic ist halt so der, der ja, Evergreen. immer das, was man trinkt, genau. Ähm, es gibt da eine ganz coole, ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du die Cocktail DB.com? Ja,
1: ist natürlich bestens bekannt. Besten bekannt.
0: Und, bekannt. und dann gibt es den Mixelator. Das kenne ich nicht. Kennst du nicht? Hm? Ähm, wenn du auf cocktaildb.com gehst und auf Mixerlator. Ach doch, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich dachte, das wäre eine andere Webseite. Ja, genau. Genau, und dann kannst du mich dann sagen. Jetzt, äh, äh, genau, den doch, das, das kenne ich auch. Ich halt, weiß nicht mehr, dass das Mixerlator also, heißt. Und dann kannst du halt sagen, pass auf, ich will halt Getränke mit, mit, mit Gin haben. Und dementsprechend zeigt er halt dann die klassischen, ähm, mhm. die klassischen ähm, Rezepte dazu an. Ähm, ja. Ich überlege was ist noch so ein typischer Gin-Long-Drink? Ähm, Royal Gin Fizz, also ganz klassisch, klar. Gin und Martini ist natürlich auch ein Klassiker. Ja, ähm, ja. Gin Fizz. Gin Fizz, ähm, Gin Fizz, was war das nochmal? Gin Fizz?
1: Ach, das ist nur Gin mit, 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 mit äh, Zeltas. Ich weiß nicht, ob was mit Zelda ist, oder ist es nicht mit, mit... dem gespritzten? Also, mit Fizz ist ja gespritzt. Nee, Moment. Oh, nee, 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 ich rede völlig über, rede nur noch Unsinn. Erstmal erst Wikipedia lesen, dann ja. reden. Ähm, Fizz ist a Mixed Wing Variation. The oldest house, Family of cocktails, ja. Es muss also äh, saure, saures Zeug rein. Hm. Also Zitronensaft oder sowas. Nein und eben carbonated water, genau. Also Alkohol ähm, kommt dann dazu, Gin ähm, oder Whisky oder Rum,
0: ja. Also wie gesagt oder alles Gin und Martini, ähm, ja. ganz, ganz klassisch. Gin und Martini, äh, genau, genau. Ist, ähm, klar, was noch, was ich mal einmal interessiert habe, war ähm, gedruckt, habe, war Gin Flip. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. War kann ich auch keinen empfehlen. Ei, ne? Eigelb und Zucker. Genau, ja ja ich habe eben ja, Problem, so Eigelb zu trinken, also mhm. ich kenne es ja so aus Erzählungen aus dem früher aus der DDR gab es ja also mhm. das Trinkei mhm. und so stelle ich mir das genau vor und es war einfach mhm. nichts für mich mhm. ich finde dieses Eigelb uah, mhm. nee. Mhm. Mhm.
1: Ja, meine österreichischen Beziehungen, da gab es ja auch immer mein Großvater hat sehr gerne zum Frühstück Ei im Glas gegessen mhm. Ja. Da wird das Ei nur so gerade erwärmt, dann kommt das in so ein Glas rein, ja. flüssige Schlammer, dann mm. saugt man das so ein. Das mm. fand ich auch immer sehr ekelerregend, mm. ohne es selber gegessen zu haben. Wobei ich ja einige Zeit in Frankreich war und in Frankreich gibt es ja so eine ganz besondere eier äh, äh, Eierkultur. Mm -hmm. Also es gibt ja, also ist richtig, das Frühstücksei ist nicht so... Ähm, Verbreitet mhm. in Frankreich, aber wenn man es denn doch will, dann gibt es sogenannte Öff à la Coq, also Ei in der Schale mhm. sozusagen, und äh, das wird auch nicht so lange gekocht. Also es kommt zwar in heißes Wasser, ist ja auch hygienisch wichtig, mhm. ähm, und dann ist es aber ähm, noch immer flüssig, vollkommen. Mhm. Und das ist dann sehr schwer zu essen. Mhm. Ähm, aber ich habe mich irgendwie dann daran gewöhnt, weil das irgendwie die einzige Möglichkeit war, ein Frühstücksei zu genießen. Und ähm, ja, und das finde ich schon interessant. Also, Öffala Kok, also Ei in der Schale, Koki ist eigentlich Schale, das ein altes Wort Kok. Koki ist eigentlich ein Diminativ davon. Also eine Schale. Das wird auch in der, in der Wikipedia so schön abgebildet. Da sieht man das auch. Also in der französischen Wikipedia. Was ist in Deutsch? Kocht Ei, eine gut. In der französischen Wikipedia ist es auch richtig abgebildet. Da sieht man nämlich, dass das gar nicht in einem richtigen Eierbecher da geboten wird, weil das ja rausläuft und man das dann immer noch essen will. klar, man muss vorher darauf achten, die Schale muss sauber sein, weil da die Krankheitsserben mhm. sind. aber es wird ja, die werden ja auch abgetötet, weil es ja wirklich in heißes Wasser mhm. kommt. also die von der Schale sind gereinigt und ähm, ja und dann isst man das in so einer seltsamen Schale, beziehungsweise oft auch ganz ohne Schale, also ohne Eierbecher. Mhm also oft in französischen Hotels gibt es keine Eierbecher, sie haben aber diese Eier. Mhm. Also sie gehen wohl davon aus, dass man das dann irgendwie auf seinen Teller äh, fließen lässt. Mhm. Äh, aber, aber man kann sich daran gewöhnen.
0: Ja. Ähm, ich habe nochmal überlegt, ähm, es gibt ja äh genau, Hier
1: steht sogar in der französischen Wikipedia, zwischen 61 und 68 Grad muss das Wasser sein. Mhm weil bei 61 Grad das Weiße hart wird und das soll nicht mehr flüssig sein. Und das Gelbe muss halt weich bleiben mhm. und äh, das Gelbe wird erst bei 68 Grad hart. Okay. Das heißt also, man muss zwischen 61 und 68 Grad kochen und dann ist eben das Gelbe wirklich flüssig.
0: Ja. Ähm, noch ein Gin-Rezept ist mir eingefallen und ah. zwar der Gibson Martini. Also ich finde ein äh, Gin mhm. Martini ist immer sehr dicht beieinander. Und zwar wird der mit... Ähm, Gin und Wermut und Martini mhm. gemisch, äh, ja. gemischt und halt ähm, ja. statt Olive, was ja Martini auch sehr typisch ist, wird Silberzwiebeln reingemacht. Mhm. Kennst du die im Glas, die kleinen Silberzwiebeln? Ja. Klar. Genau, Natürlich. und das ist man, ähm, also ist halt dazu. ist auch ein sehr, sehr schöner Geschmack. Mhm. Mhm. Ja, kann man sich vorstellen. Mhm. Ja.
1: Naja, Wermut, da kennt man nochmal überhaupt Cocktails, wir haben überhaupt das Thema Cocktails noch gar nicht, wo wir hier schon mit Mixgetränken getränken angefangen Das haben. stimmt, ja. Aber da gibt es ja so tolle Sachen. Mhm. Als ich in San Francisco studiert habe, oder in Kalifornien, also nicht wirklich in San Francisco, obwohl ich dann oft in San Francisco war, aus naheliegenden Gründen, also hier ist Santa Cruz, da ist auch nichts los, mhm. Santa Cruz. Ähm, da äh, ist ja immer so schön, du kannst ja auf die, also fast in jedem Wolkenkratzer gibt es da ja so eine tolle Panorama. -Bar. Ja,
0: genau, ja. ja.
1: Da muss man ja eigentlich Cocktails trinken, weil ja. das alles heißt, Cocktailbars -Bar, Cocktail sind. Und ich habe dann wirklich äh, mich da so durchgetrunken und ich muss wirklich sagen, was mir sehr gut äh, geschmeckt hat, ist tatsächlich der Manhattan Cocktail. Mhm. Also... Klasse
0: eigentlich. Ich glaube, wir hätten es kein Gin drin, ne?
1: Huh? Nein, da ist kein Gin drin. Aber Wermut und Whisky, mm. das okay. ist halt der Punkt. Okay, eigentlich mehr so ein, so ein Aperitiv-Cocktail. Mm. Äh, also ähm, war man ja auch noch äh, bitter dazu mm. tut, aber ich mm. äh, meine, Wermut ist auch bitter. Also es ist schon ein äh, 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 Also es wird schon äh, es ist sehr appetitanregend. Mm. Kann man sehr schön vor dem Abendessen. Trinken fand ich wirklich immer sehr angenehm. Mm. Da gibt es auch viele, viele Varietäten und äh, der echte, den echten Barmixer erkennt man daran, dass er einem auch die klassische Variante machen
0: kann. Ja, aber es gibt ja auch sehr häufig, wird auch die italienische Variante serviert. Mit ähm, Maraschino. Hm? Maraschino. Genau, die genau. sehr, sehr, ich finde, oh. das extrem ja, süß
1: ist. Das also ist nur süß, wow. aber ich Deshalb. Der, das ist eben das Schöne an der Originalvariante, die ist halt nicht so süß. Mhm. Steht zwar Sweet Worms, aber naja. Also. Also finde ich wirklich gut. Ja. Das stimmt. Denn sonst, weißt du, diese, diese, diese aufwendigen Cocktails, wo da irgendwie also vieles Obst noch drin rumschwimmt oder dran ist, ist nicht so meins. Ich bin mhm. auch. Naja, die Frage ist halt, weißt du, das klingt jetzt verrückt, in San Francisco ist es halt immer neblig mhm. im Sommer. Und da willst du nicht immer so eis trinken. Mhm. Also das ist irgendwie das, was also ständiger Nebel ist eigentlich das, was am, am, am meisten hängen geblieben ist bei mir aus San Francisco. Und von daher ist dann eben so, so ein nicht kalter Cocktail doch ganz schön. Mhm. Ja, vor allen Dingen vor dem Abendessen. Das ist wirklich so eine Art ja, es ersetzt dann sozusagen diese Vorabendgeschichte äh, Also der klassische Aperitif. Mhm. Das
0: ist es. Ja.
1: Gut, Cocktails müssen wir auch mal machen.
0: Ja, müssen wir auf jeden Fall machen.
1: Wir haben da ja jetzt noch einschlägige Seiten im Internet. Mhm. Nur zum Konsumieren nicht so gut, weil man die vorher vorbereiten muss und so.
0: Ja, vielleicht können wir auch sowas mal in der Cocktailbar aufnehmen.
1: Ja, ja wir müssen mal um.
0: Da gibt's ja einige.
1: <lacht> on, the, on the road machen. On the road. Actually, um. on the rocks.
0: <lacht> on the rocks, ja. <lacht> on the rocks. The. Um, definitiv. Um, das gibt ja. hier in Berlin ja eine, eine gute Barkultur. Es gibt ja hier gute Cocktailbars und eine schlechte Cocktailbars. Ich habe ja so zwei, drei ja, um, wissen, sehr beliebe, sehr beliebte, die ich, und die sind auch ruhig genug, wo man auch mal dann, um, auch mal podcasten könnte.
1: Ja, das müsste schon ruhig sein. Also, ich kenne ein paar Cocktailbars, die wirklich, also von der Lautstärke her, unerträglich sind.
0: Nee, also es gibt hier. Die auch, auch als ganz berühmt gelten. Mhm. Und wirklich sagen muss, Leute, äh, ja. Nee, es gibt da, ähm, schon einige. Also, ich finde, eine ne klassische gute Cocktailbar ist auch eben nicht laut, sondern sehr. Mhm. Sehr ruhig, sehr entspanntes ähm, Atmosphäre. <lacht> naja. Das ist schon, schon wichtig. Ähm, ja,
1: vielleicht müssen wir auch mal auf die Hotels hier oben drauf. Da gibt es doch bestimmt auch
0: Panoramabars. Ja, es gibt auch hier ähm, einige da gute... Da ist Waldorf, Astoria soll auch eine Panoramabar haben. Ist sehr schön. Nicht. Ja, ähm, es gibt zum Beispiel auch im Scandic die Cocktailbar, kann ich auch sehr mhm. empfehlen. Ähm, Scandic, das, das könnte ich ja
1: jetzt mehr von. Äh, Hamburg? Ja.
0: Ach, das Scandic ist der Name, äh, Mendes und Bartoli Park, genau, ja da am Mendelssohn-Bartolli-Park. Genau, richtig. Ja. Ganz genau. Mhm. Ähm, ja. ja, es gibt hier einige gute Bars, wo man auch sich mal ähm, Cocktails reinziehen kann, die ja. jetzt nicht unbedingt ausdrücken. Vorher erstmal testen und fragen, ob man da mal was aufnehmen kann. Also bei der einen, also bei einer meiner Lieblingsbars kann man das auf jeden Fall tun.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist auch eine richtig klassische mit, äh, wie gesagt, mit Einlass und, ähm, mhm kriegst du deine Kleidung abgenommen vorher. Und mhm. Also wie sich das schon so, mhm. so gehört. Ja. Also ja. Ist schon.
1: Und bezahlbar. Ähm, das ist dann die andere Frage.
0: Ja, also gute Bars sind meistens auch natürlich sehr, sehr, teuer. sehr teuer, aber das macht ja gerade diesen, also willst du willst jetzt kein Cocktail für 3,50 Euro und Happy Hour die ganze Nacht trinken, sondern willst ja die vernünftigen auch... Ähm, Alkoholiker da als, äh, als Grundlage haben. Du willst ja wirklich die klassischen ja, trinken, natürlich.
1: Haben. Ja, ja. Nee, aber, aber zum Beispiel gab es auch früher in Berlin, gut, die Zeiten sind natürlich vorbei, die konnten sich auch nicht halten. Ähm, da dieses Quartier 204, da mhm. hatten sie unten eine sehr schöne Cocktailbar, mhm. wo sie auch wirklich bemüht haben, ein bisschen Atmosphäre zu bieten. Mhm. Hatten dann auch da immer so einen ja, DJ, kann man es vielleicht nicht nennen, aber einen, der da eben Musik aufgelegt hat, aber doch, das ist dann schon ein DJ, aber halt nicht so Disco-Musik, sondern mhm. so Launching ja. für den Hintergrund und so. Also das war schon immer sehr schön. Und die hatten Mittwochs, das war noch immer, da habe ich mich dann häufig auch mit Freunden getroffen. Mhm. Mittwochs hatten die immer Happy Hour. Ja. Also so am frühen Abend oder so. Ja. Und dann gab es Cocktails für 3,50. Mhm. Aber eben natürlich nur Happy Hour und mhm. auch nicht, glaube ich, die ganze Karte, das weiß ich nicht genau. Das war, glaube ich, irgendwie eingeschränkt. Und äh, das war schon ziemlich großartig, fand ich. Mhm. Also, dann haben die aber irgendwann zugemacht. Und jetzt ist da irgendwie nur noch so ein, so ein schnell Restaurant, auch mit einer Bar. Aber mhm. das ist nicht mehr nicht mehr äh, brauchbar in der Form, wie es mal war. Also, das ist hat sich sehr verändert. Also, es gibt auch Bars, wo man dann eben dank Happy Hour für kurze Zeit auch gute Sachen für weniger bekommen. Okay. Ja, das müssen wir einfach mal austesten. Müssen wir mal austesten. Das ist okay. ja, Da kenne ich mich auch nicht so aus.
0: Ja, gut. Wir machen wir weiter? Nächste Folge. Also. Ähm, eine Idee? Ja, du bist ja dran diesmal. Ich bin ja dran. Oh, ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht.
1: Jetzt kommen Sie erst. Nee, da muss ich nochmal wirklich drüber nachdenken, was wir machen. Also okay. ich würde ja wieder gerne. Vielleicht was mit Essen machen, mhm. wo das dann immer so schmatzt. Mhm. Ja, das wäre dann schon eine Möglichkeit. Ja. Ja.
0: Irgendwas Spezielles? Hast du schon mal was überlegt? So? Ja, habe ich schon überlegt, okay. aber
1: ich bin mir noch unschlüssig. Da müssen wir noch ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Aber wir haben ja jetzt auch noch mal zehn Tage Zeit, genau. uns zu überlegen. Aber es wird sicherlich eine Fortsetzung geben.
0: Also heute in zehn Tagen kann ich nicht. Das ist mhm. nämlich ein Sonntag, da habe ich Geburtstag. Ah, ja, dann freuen wir uns auf deinen Geburtstag. So auf jeden Fall, dann entweder vor oder danach.
1: Mhm. Aber äh, danach sehen wir uns ja dann auch schon wieder auf jeden Fall... MAM-CDs. MAM-CDs. Also irgendwie jetzt zwischen. Also,
0: also ich die, würde sagen... Die Woche vor den MAM-CDs zum Beispiel wäre möglich.
1: Ich will nicht Zeit, dann bin ich nur... Anderthalb Tage hier, da könnte man, ja und da Podcast ich abends noch, mhm. das kriegen wir wahrscheinlich nicht unter, also ich müsste überlegen, ob ich es nicht schaffe mittwochs zu kommen, könnte man vielleicht sogar noch mittwochabend podcasten, wir müssen wir gucken, ist alles nicht so einfach diesmal. Um, und sonst, also mir wäre es lieber eigentlich, mhm. wenn wir in der Woche nach den MRM-CDs podcasten. Auch okay. Ich meine, das ist dann, also kannst du mal kurz erklären, was die MRM-CDs sind mhm. und
0: vielleicht auch einen Link einposten? Mhm. Also die MRM-CDs ist eine Veranstaltung ähm, von einigen Erfas und zwar dem Erfa. Was ist ein Erfa? Ein Erfahrungsaustauschkreis ist sozusagen ein offizielles ja, Organ des CCC ist sozusagen eine Art lokale Niederlassung des ähm, CCCs. Mhm. Und da gibt es halt ähm, einige Erfa-Kreise, die machen auch kleine mhm. Veranstaltungen oder auch größere Veranstaltungen. Und die MRM-CDs, ähm, die Meta Rhein-Main-Chaos-Days, ähm, ist zum Beispiel eine davon. Die wird hauptsächlich gemacht von dem Erfer Mannheim, von dem Erfer Darmstadt, glaube ich, so ein bisschen, mhm. Raumzeitlabor und Frankfurt und die machen sozusagen am Wochenende im September, das 7. bis 9. glaube ich, gell? Mhm. Ähm, eine Veranstaltung in, in Darmstadt an der FH, in der Hochschule genau. Mhm. Ähm, und genau diesmal ist halt das Motto ähm, irgendwas mit Sport ist es diesmal. Mhm. Ich kenne nur das, das Logo, habe ich gerade vor meinem geistigen mhm. Auge. Ähm, diesmal ist das Motto schneller, höher, weiter. 4. bis 6. September, genau an der Hochschule Darmstadt. Mhm. Und ähm, Das ist immer sehr schön, weil die Veranstaltung hat immer ein sehr tolles Motto, was sich wirklich komplett durchzieht. Mhm. Ähm, lohnt sich also, da mal vorbeizuschauen. die, ähm, die die Karten kosten, Standpreis ist irgendwie 42,20 Euro, ermäßigt ist irgendwie 23 Euro. Ähm, da gibt es halt den ganzen Tag Frühstück und eine Tasse und es ist ein tolles Vortragsprogramm und es ist eine sehr, sehr schöne äh, Veranstaltung, die man auf jeden Fall besuchen ja. sollte.
1: Ja, genau, das empfehlen den wir mal hier bei mal, dieser Gelegenheit.
0: Machen wir einen Link rein und dann ist es auch okay.
1: Okay, und wir planen vorher, in, also, also in der Woche nach den, nach den MRM-CDs, planen wir dann einen Podcast und ich überlege mir, genau. was ich mitbringe und was wir dann genießen werden. Genau.
0: Ja, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen,
1: ähm, dann sind wir, glaube ich, durch. Genau, wir sind durch. Ja, dann nochmal danke auch an alle Hörer. Genau. Wir freuen uns wie immer über Kommentare, mm -hmm. also sehr gerne auf verschiedene Wege. Also durch die Kommentarfunktion ist es am einfachsten und man kann es auch schreiben oder twittern. Also schreiben im Sinne von Mail schreiben oder twittern. Ähm, ja, also wir freuen uns immer und möchten uns natürlich auch verbessern. Also von daher ist konstruktive Kritik immer auch sehr willkommen. Stimmt. Ja.
0: Ich bin ja schon dabei, mir das sozusagen abzugewöhnen.
1: Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, auf jeden Fall. Sage ich wohl viel zu häufig. Ähm, ja. Genau. Und ich lese weniger aus der Wikipedia vor. Also auch das, wo ich das ja immer gerne mache. <lacht> ich ja auch da immer ein bisschen mitgearbeitet habe. Von daher ist das, oft gibt es das Gefühl, noch so die eigenen Sachen vorzulesen. Mhm. Ja. Gut. Dann sagen wir mal bis genau. zum nächsten Mal. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja. Tschüss. Tschüss.